0: Fala, Grossi.
1: E aí, beleza, presida, fala, galera.
0: Tudo na paz. Tá meio meio escuro aí, acho que você vai ter que ir pra debaixo de de um foco de luz aí. Boa, deixa eu ir lá. Aí o Léo chegou na área também. Bora, Léo, pra resenha. Bora pra resenha, que hoje o bicho vai pegar, hein? Ó, e já anunciando que hoje a gente tá aqui no clube, eu e o Grossi, mas estamos só eu e ele aqui, e a gente tá organizando a forma de transmitir de maneira que a gente faça, igual a gente fazia no YouTube, só que a gente quer manter no Instagram, que a gente tá achando mais bacana a interação e tudo mais. Então, se Deus quiser se é o Ícaro ajudar... Semana que vem a gente já achou uma solução para a gente poder fazer pelo Instagram aqui do Clube do Fute semana que vem. Aí já é com a produção, tomando uma, né, naquela Opa, vibe que, isso é muito que a gente importante. gosta. E hoje tem convidado mais que especial, o Léo Neves está com a gente. Fala, Léo.
2: Fala, Rafa. E aí, Léo. Fala. Fala, bom demais. Beleza? Como é que tá? está? Conta aí, na casa.
0: Bom, Vou bom, tá aí na casa. Tô até falando isso aqui. Tamo junto. Boa, boa. Então, hoje boa. tem pauta aqui. A gente, a gente faz pauta, não sei para quê, porque a gente nunca segue. Mas é, tem, tem assunto pra caramba pra falar, porque essa reta final do estadual é gostosa demais, né? A gente mas... pode falar mal do estadual, né? Mas que a reta final é muito boa. Quem não quer ver o, o São Paulo e Corinthians agora, o Fla-Flu de Palmeiras. sábado que vem... São Paulo e é, Palmeiras. São Paulo e Palmeiras, falei errado. São Paulo e Palmeiras, Fla-Flu... O Atlético podia ser contra o Cruzeiro, né? Tudo bem que, que foi o América, mas... E o Grenal, né, cara? Que maravilhoso o que aconteceu no Grenal ontem, a gente vai falar de tudo isso aí. Então, assim, eu, eu acho que o futebol brasileiro, eu vou insistir no ponto, cara, ele precisava repensar suas raízes, porque não faz nenhum sentido a gente querer competir com a Europa, cara. O futebol virou dinheiro, entendeu? E a Europa tem muito mais dinheiro que a gente. Então a gente copiar o formato deles foi um grande erro que a gente cometeu. E os estaduais provam isso. Né? Todo mundo acha o estadual uma merda, mas eu duvido que alguma rodada do Brasileirão vai ter um envolvimento que a gente vai ver no Fla-Flu aí para as duas torcidas, entendeu? Então eu acho que isso é um ponto interessante para a galera, galera refletir. E eu vou deixar o Léo comentar a respeito, já abrindo aí, falando já que a gente falou do Fla-Flu, né? O que você achou do Fla-Flu do, do, do sábado passado? Expectativa para o próximo. E mais uma vez agradecendo a sua presença com a gente. Para alguém que sabe de futebol tem que vir nessa resenha também, né, gente? Não,
2: ah, não sei nada não. Boa noite, Rafa. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aí. Uma honra estar aqui fazer minha estreia aqui no, no Clube do Futebol, chegar com vocês para a resenha. Cara, assim, eu vi muita gente falando... O Flamengo dominou o jogo todo. Eu, assim, confesso que eu não vi o mesmo jogo que essa pessoa, então, porque, assim, eu acho que o segundo tempo o Fluminense engrossou o caldo ali, é, criou várias oportunidades, né? O Luiz Henrique ali, até, inclusive, até perde uma chance de virar o jogo, que seria, assim, um balde um de geografia gigante no né, time do Flamengo, né? Assim, acho que o Flamengo fez o um primeiro tempo muito melhor do que o Fluminense, né? Não sei se vocês concordam aí. Mas, assim, o segundo tempo, o Fluminense, pra mim, igualou a partida completamente, entendeu? Eu não vi essa essa supremacia do Flamengo no sábado, não. Entendeu? Assim, arbitragem fraquíssima, né? Era pra ter expulsado o Rodrigo Caio naquele lance no final, era pra ter expulsado o o Egídio também, acho que ficou só no amarelo, se eu não me engano, né? E, e, assim, achei a arbitragem muito fraca e, assim, vi um jogo igual. Vi muita gente falando que o Flamengo amassou e, confesso, assim, não vi isso.
0: É, o, o Gross vai comentar também. Eu, eu concordo com você que, na verdade, isso é quase que uma regra dos jogos do Flamengo. Ele dá a falsa impressão de que ele dominou o jogo porque ele fica muito com a bola. Só que o que ele faz com a bola é muito menos do que o quanto ele fica com a bola, entendeu? Então a pessoa que está vendo o jogo ali, principalmente na paixão, o cara que está envolvido emocionalmente com o jogo, ele sempre tem aquela ideia de assim, ah, mas o Flamengo dominou. Só que o ponto é, o Flamengo fica com a bola. Foi o dobro de posse de bola do Flamengo, então ele ficou muito mais com a bola. Mas se você pensar chances reais, o Flamengo teve três, o Fluminense duas. Né? O Flamengo fez esse domínio todo e teve um gol de pênalti. Então olha como que o domínio do Flamengo é um domínio meio que fake, né? E aí eu queria ouvir o Gross, que o o Gross fala que o Flamengo está em plena evolução aí semana após semana. (risos) 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 Rapaz, primeiro que só
1: foi eu dar, semana passada eu não estava aqui. Eu não vi no podcast que o negócio deu uma desandada na evolução, <risos> Ô, mas eu quero começar falando o seguinte, cara, não tem Fla-Flu, entendeu, que você fala assim, cara, esse jogo tá ganho pra um ou pra outro. Eu, eu acho que o primeiro ponto é esse, tem muita gente que já tava falando que o Flamengo era campeão e então tal, eu sempre falo, cara, Fla-Flu é um clássico extremamente equilibrado, cara, não dá pra cravar nada, tá? É, então acho a primeira percepção que eu tenho é essa, sempre vão ser jogos, por mais que um esteja melhor que o outro, sempre vai ter um equilíbrio ali, cara, e o jogo foi o que o Léo falou, cara, é o que você falou, eu acho que o Flamengo primeiro tempo foi melhor, né, poderia ali ter ampliado, assim como o Fluminense, na bola parada, né, que a gente já vai falar já já, é, é, um, é um problema, é um deus nos acuda, toda a bola na área do Flamengo. Poderia também já ter empatado logo em seguida. Né? O jogo foi muito assim, né? O Egídio sempre sendo Egídio né? O de sempre, né? Não tem nenhuma novidade no Egídio em fazer lambança, né? O Egídio fazendo aquele pênalti besta, né? E aí o Gabigol para pênalti é loucura. Eu acho que saiu uma estatística agora: de 35, 32 gols, dois na trave e um só que o goleiro defendeu. Então o cara é um monstro batendo pênalti. Viagem. E aí, cara, o segundo tempo, o Flamengo já teve uma chance com o Bruno Henrique logo ali. O Bruno Henrique mal, né, velho? Bem mal. E aí o, o, o Roger mexe muito bem, né, cara? O Roger tá. chegou, é, já tinha colocado o Cazares, né? E as mexidas que ele, que ele fez também, colocando o Abel Fernandes no lugar do Fred. O outro eu não tô me recordando aqui muito bem. Né? Já, Mas ele já faz o um básico, muito, né, Gross?
0: Ele faz o básico, cara. Mas, cara Na verdade, é o Rogério que mexe ali, mal. né. Mas você achou sim, que ele mexeu sim. mal, cara? Não, não, não. Nesse sábado, eu acho que não. Nesse, Nesse sábado,
1: sábado eu... acho que assim né? O Vitinho que não é. correspondeu, né, velho? para variar um pouquinho, né? Entendeu? Acho que o Flamengo perdeu o meio-campo. E, eu vi... e aí eu não sei se vocês tiveram essa percepção de que o Pedro e o Gabigol estavam lá isolados na frente. Tinha um buraco. Então... E aí sim começava o time do Flamengo. Teve essa dis... esse distanciamento. Não sei se se vocês conseguiram perceber isso. E aí não tinha conexão, cara. O jogo ficou esquisito, não tinha saída né, para o contra-ataque e tudo mais. E aí o Fluminense equilibrou ali o jogo e, igual o Léo falou aí, por um descuido da zaga, né? Uma, o Felipe Luiz de novo querendo entregar o gol para o Fluminense. De novo, bateu uma falta nada a ver. O Arão reclamou sem sentido nenhum, porque ali, se você pegar o lance, o Felipe Luiz bateu a falta, queria bater rápido e tocou no pé do cara do do Fluminense, né? Teve oportunidade de virar o jogo ali, né? O Fluminense. Então, assim, é, eu vi um jogo, um jogo equilibrado, Fluminense, né, soube equilibrar o jogo, e aí, cara, Flaflu é isso, né? E aí voltamos a falar da, da, da zaga, né? Assim, já tá bem preocupante, porque bola na área é um deus da Cuda. Né? Então, porque eu, no, no escanteio tirou, aí veio outra bola na área, gol. No primeiro tempo. Eu não sei quem que desviou no, no, pro segundo, no primeiro palco é caiu lá no pé do, do Kaique pra fazer o 1x1, cara. Então, assim, bola na área do Flamengo, né? E é isso aí, Presida. Eu concordo totalmente quando você fala que isso é, isso é treinamento. É bola parada, é posicionamento, né? Não tem, não tá, o jogo não tá correndo, não tá rolando. Ali, é, cara, é questão de posicionamento, né? Eu fico preocupado então, se o Flamengo é... pegar hoje o São Paulo, cara. Nossa senhora, Nossa. velho. Se o ano passado
0: é? foi o que foi, né?
1: O São Paulo fazendo gol gol de bola parado o tempo todo. A gente já vai falar dos jogos lá de São Paulo.
0: Ô, Léo, mas aí que entra um ponto que eu acho que que fica uma observação um pouco mais fácil. Porque, assim, sempre tem a boa vontade, né? existe A torcida do Flamengo é muito isso. Ela tem um escolhido que tem mais boa vontade e e aqueles que eles têm mais mais má vontade. Então, a fatia da torcida do Flamengo que tenta ter boa vontade com o Rogério Senna, eu acho que eles não, não conseguem fazer a leitura, que eu acho que ela é bem simples de ser feita eu queria que você opinasse sobre. Se a gente analisar, o Flamengo, em todas as partidas, no segundo tempo, o Flamengo volta jogando diferente do primeiro tempo. E o Felipe, é, é, o Grossi falou aí, ele, ele observou que eu acho que todo jogo fica evidente. Na volta do segundo tempo, principalmente quando o Flamengo está ganhando, o Flamengo desce as linhas de defesa e meio campo, e isola, seja Gabigol e Bruno Henrique, seja Gabigol e Pedro. Mas assim, claramente pensando o quê? É o que eu entendo do do que o Rogério tenta fazer, tá? Vamos descer as nossas linhas, chamar o adversário para sair em velocidade. É o que eu acho que ele tenta fazer. E aí ele muda totalmente a maneira do Flamengo jogar, e acho que está bem fácil de ver que não funciona. Não funciona por quê? Porque o adversário já fez essa leitura do Flamengo há bastante tempo. Né? Não existe uma pressão para roubo de bola rápido e saída em velocidade. Então, assim, contra o Fluminense, mais uma vez, isso aconteceu. Contra a LDU, isso aconteceu. Então, assim, é algo que a gente já vem acompanhando. E, ao mesmo tempo, as bolas paradas, que eu acho que é o é, é fácil de ver. Um trabalho minimamente decente de um treinador, ele não pode ter tanto sofrimento em bola parada defensiva. E, ao mesmo tempo, ele precisa ter a bola de, é, parada ofensiva para quebrar é, é, retranca, porque o Flamengo enfrenta re, retranca todo jogo. E você não vê o Flamengo tendo efetividade nem em um ponto, nem no outro. E aí eu queria que o Léo é, falasse um pouquinho sobre essa leitura aí, o que, é que ele acha.
2: Eu acho assim, que essa bola aérea defensiva, principalmente, o Rafa, assim, na época do Jorge Jesus, o Flamengo marcava muito por zona, né? e dava muito certo dava sim o Flamengo raramente tomava um gol de bola parada só que com, com o Rogério Senni, por mais que assim eu, eu não consigo ver um padrão de defesa por exemplo no escanteio ou então uma bola parada de falta assim eu não consigo ler se ele marca zona ou se ele fala para os jogadores marcar individual assim eu acho que talvez nem ele Saiba né eu acho assim acho que fica algo muito solto e, e sempre sobra um espaço seja seja o Arão seja o Rodrigo Caio seja o Gustavo Henrique sempre sobra alguém livre sempre sobra alguém é, numa zona, né, de livre.
0: Olha, sua internet está travando um bocado aí. Sua internet está travando um bocado.
2: Agora voltou?
0: Gross, você está ouvindo na, normalmente... Não, a, não, não estou. A mim não você está tá escutando um normalmente.
1: Tô, tô tô O do Léo está dando uma, uma travada aí.
2: E agora? Tá me ouvindo agora? Agora tá show? Tô, agora, boa. agora foi, agora, agora foi. Boa. Show. Aí o Gross tava falando aí, né, de que fica sempre uma lacuna entre o ataque e o meio do Flamengo. Eu acho assim, eu percebo isso desde a época do Domi, pra, pra te falar a verdade. O, eu amo, eu adoro o Rascaeta, acho o Rascaeta um fracasso de bola. Assim, é, na América do Sul, no mundo, tem poucos como ele uma dificuldade assim muito clara nele que é ele receber a bola de costas. Quando ele recebe a bola de costas para marcação, ele tem muita dificuldade de virar e de conseguir armar o jogo do jeito que ele arma quando ele quando ele pega a bola de frente. Quando ele pega a bola de frente, ele tem uma agilidade muito maior para tocar, para sair construindo o jogo. E assim, eu vi ele recebendo muita bola de costas nesse último sábado, e aí parece que ele tem uma lentidão do que ele vai fazer, da tomada de decisão, entendeu? acho que por isso que o Flamengo não conseguiu criar tanto e quando criou desperdiçou essas oportunidades assim é, de uma maneira pífia e quanto a essa 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 percepção aí que você falou Rafa do Flamengo baixar as linhas para depois para chamar o adversário e tentar sair no contra-ataque eu acho que dá certo assim uma de 100 vezes que é quando o Vitinho está inspirado quando os caras estão inspirados quando o Bruno Henrique consegue puxar um contra-ataque bem porque assim, é, eu até sei que você é um defensor do Vitinho, mas o Vitinho toma, <risos> toma muita decisão errada. Toma muita decisão errada. É, aí, é na tá verdade. Tirado, você... Eu acho que assim, eu acho que começa a encaixar as coisas e aí dá certo, entendeu? É, assim, eu nem sou defensor do Vitinho no
0: sentido de ser pô, sou fã do Vitinho, coisa do tipo. Eu só acho que o Vitinho entrega mais do que outros e é mais pressionado do que esses outros, entendeu? Eu acho que ele tem uma perseguição aí bem considerável da torcida. E sobre essa ideia de descer as linhas, o que que eu penso? Eu acho que para fazer isso, você tem que estar com o seu sistema defensivo muito sólido e muito bem armado. Porque quando você chama o adversário e você tem um sistema frágil, é óbvio que você vai tomar gol que é o que o Flamengo faz. Por que, que o Flamengo toma gol? Gente, é só perceber. Quando o Flamengo está propondo e atacando, ele tem, ele, ele, tem, ele quase não é agredido. E se o Flamengo não desce essas linhas para chamar o adversário, a tendência dele tomar gol é muito menor. Então, o que o Flamengo faz, é, eu penso que o Rogério ele erra duplamente. Um, que ele não sabe armar o, o sistema defensivo para a forma de jogo que ele tem. E dois, sem saber armar e vendo que ele está tomando jogo, gol todo jogo, ele continua chamando o adversário. Então isso para mim é algo que, que não entra na minha cabeça. Eu não consigo entender por que, que o Rogério insiste em fazer isso. Eu não sei se você percebe isso, Grosso.
1: Cara, eu concordo, eu concordo com você. Eu acho assim, velho, né? igual a gente já conversou antes, lá em off. Quando você está na bola parada e quando isso vem acontecendo várias e várias vezes, a gente fala assim, pô cara, será que esse cara sabe o que está fazendo? Entendeu? Porque ele tá com, é nítida a dificuldade dele para armar ali. E aí não é só uma questão dos jogadores que estão à disposição ou não, né? Então é, é nítida essa, 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 essa questão é perceptível como ele tem dificuldade, né, de treinar essa defesa principalmente na bola aérea. Agora eu quero trazer uma, uma questão para vocês que também tem um seguinte também, tá? O fato dele nunca está com a, 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 a zaga dele, né, O sistema defensivo completo ali. Né? o Diego Alves vive machucando, o Rodrigo Caio já foi poupado de novo, ele não vai viajar, não, desculpa, o jogo do Flamengo agora no Maracanã, ele não vai jogar, ele vai ser poupado para a final do, do Carioca, né? ele não ele consegue não... contar ali né, com 100% ali do, do que ele tem. Vocês acham que isso também pode estar atrapalhando?
0: É. É. Mas quando ele conta, ele não consegue manter uma dupla só também, ué. Se você parar pra pensar, ó. vamos pensar que o Rodrigo Caio tá fora na maior parte dos jogos. Sim. Todos os demais estiveram à disposição em todos os jogos. E ele trocou a dupla quase todo jogo. Então, ele mesmo responde para você que a... o problema não é esse.
2: Percebe isso? Eu, eu percebo, assim, eu vejo muito claro é, que quando o Arão tá na zaga, ele influencia diretamente o companheiro dele. Assim, quando o Arão faz um jogo perfeito, Geralmente, quem tá ao lado dele, seja o Gustavo Henrique, seja o Rodrigo Caio, seja o Léo Pereira, também faz um bom jogo. Acho que, assim, é, contra o Vélez, por exemplo, ficou muito claro isso. Né? O Gustavo Henrique cagou o pau naquele lance lá do, do primeiro gol do Vélez. E, e o Arão caiu de rendimento. Até fez um gol, né? Até foi o ataque lá, fez um gol. Mas, assim, acho que o Arão é um cara muito oscilante para estar nas zaga do Flamengo, entendeu? Até, eu até não concordo. acho que
0: ele... Como primeiro volante, já, já, ele já, já leva perigo em vários momentos, que essas oscilações. Ele tem, parece né? dar uma desligada, né? Alguém desligou é, o Arão, É, isso. Arão, aí, é né? isso aí. É isso. É o Jorge isso. Jesus conseguiu botar o botãozinho de ligar direto no Arão, mas fora isso, ele é, sempre é, foi desligador. Então o que me que preocupa
1: do Arão é que é o seguinte: ele tá jogando agora na posição do Rodrigo Caio, né, cara? Que é a parte direita ali da zaga, né? Então aí o Rodrigo Caio. Você tem que improvisar os dois, né? Porque o Arão já, já não joga ali, ok. Mas ele pegar esse também lado direito do Rodrigo Caio é também preocupante. E do Gustavo Caio, Henrique você também. Não, né?
3: Você
1: não vai ter ele 100%,
0: cara. Aliás... Não tem ele, 100%. Fora o... ele na fora esquerda, o... fodeu, velho. Fora o Léo Pereira, todos os outros zagueiros jogam do lado do Arão. Sim. Tem isso, né? E a mensagem do Rogério Ceni pro elenco é assim, galera, é o seguinte, eu improviso um meio aqui porque eu não confio em nenhum de vocês. Não sei se vocês concordam com isso, mas... Essa mensagem é complicada. Como eu líder? Eu
2: con... eu, eu... Eu, eu con... Fala aí, Léo. Eu, assim, eu até acho que, por exemplo, o Diego se adaptou bem ali no começo. Mas assim, o time do Flamengo todo, se for parar para começar, está fora de posição. O Arão está fora de posição, o Diego está fora de posição. Acaba que o Gerson... Fica Sobe com... menos? Sobe menos, fica um pouco ali naquele vai e não vai. Então assim... Ele, pô, ele improvisa praticamente três jogadores todo jogo. então
0: assim, o Ribeiro fica sobrecarregado também ali na direita. Ele acaba ele... deixando todo mundo sem render o 100%, né?
1: Aqui o BR César tá ele trazendo tá aqui pra gente. Trabalho, Inventaram o então, um Arão sim. na zaga, né? Eu, assim, eu, acho, assim, eu acho que tudo, toda, toda tentativa ali é válida. Até o momento que você fala assim, cara, não tá dando mais. Acho que tem esse momento também. Chegar, ó, cara, não tá rolando mais. Ele tem uma boa saída de bola, sim, isso é nítido, só que chega um momento que lá atrás está comprometendo, isso não tem, não é de um ou dois jogos, tem vários jogos. E aí o Barbosa trouxe aqui para gente, gente, vocês não acham que o Flamengo errou na venda do Natan? Eu acho completamente, sempre falei isso, para mim foi preso de banana, o Natan tinha um potencial muito grande. Né? E... Então, mas aí,
0: oh, oh, gente, vamos lá, <risos> o Natan ah, é um erro eu acho que isso é uma parada de tipo assim é desespero, porque o Natan estava no elenco do Campeonato Brasileiro ele jogou boa parte dos jogos falhou em boa parte deles também o Rogério Ceni não quis utilizá-lo em grande parte dos jogos e inclusive na janela o Rogério Ceni falou que podia ser vendido porque ele não não, pra ele, não era o, o, a prioridade dele manter o, o Natan então assim, eu não consigo ver que ah, o Natan tá aí a melhorar a situação não consigo enxergar isso não
1: mas, cara, o, o fato de você só ter um canhoto ali, cara, nessas zaga, você está comprando nas zaga, você só tem um canhoto, um canhoto que está sem um confiança, entendeu? Não, isso, mas o cara está sem confiança, o cara também foi para balada, então é complicado também. E o Natan estava entrando antes do que o Léo. O Natan era a preferência do, do Roger. Mas terminou... Entre os dois.
0: Ter, mas o, o brasileiro termina com o Natan fora do time porque falhou... É, é seguidamente, né? É, então, o assim, Natan é um cara promissor,
1: né, cara? É um cara que ainda está em construção, né? um jogador em construção. É, eu vejo potencial no Natan. Eu vejo grande potencial nele. É claro que ele é, então, mas, mas partes, é, mas não é, é... um cara bom ali, é um mas cara que potencial... ser desenvolvido.
0: Oh, o mas o potencial, ele vendeu mantendo uma, uma fatia? Eu acho que isso já, já... Pelo potencial em si, eu acho que o Flamengo fez um bom negócio, porque... Potencial por potencial, tem um monte com potencial que o Flamengo renova, renova, renova e depois não dá em nada. Entendeu? Eu
1: sei, mas eu acho que o Nathan, dava, eu acho que ele dava um caldo maior ali, cara, dava para vender ele melhor. O BRCS também falou, e o cedo o Nathan, eu também concordo. E assim como estão querendo vender o Hugo, ele está trazendo aqui para a que, que Você sabe de alguma coisa do Hugo,
0: Presida? Ah, o
2: não
0: empresário sei. do Hugo está querendo vender ele, né? Cavou no início do ano, se não me engano, PSV. Foi o PSV que eles deram a cavadinha? Ou foi não PSV? não sei, eu fui falar já. da Udinese hoje. Não, não, então, no início, na, na virada da, da temporada ali, hum. saiu matéria e tudo quanto é jornal falando de uma proposta do PSV da Holanda. Hum. Não deu em nada. Agora eu tô falando da Udinese, 15 milhões de euros. Pô, a Udinese, cara, nas duas últimas janelas, se somar todas as contratações... A Odinese gastou 16 milhões de euros. Vai <risos> pagar 15 no Hugo, cara. Como que vai pagar 15 num goleiro,
1: cara? Não existe. Nossa, não, e outra que... coisa, o Hugo não tá merecendo, também tem isso. É.
0: Não tem nenhum tá sentido, mal, é. essa. Não
1: tem nenhum sentido. O Hugo não sabe jogar com os pés, o Hugo tá mal. É pego em, é segunda vez em, em, em farra. Entendeu? Mas,
0: não, não, a farra valoriza, graça. A farra valoriza. O jogador que vai para balada é o que ganha. Cara. <risos> Entendeu? O Léo hum, Pereira. O Legogo garante, oh, oh, né, oh, Gente, depois Loco que o Pereira, velho. o Léo Pereira foi pra balada. Dali, pra mim, ganhou a vaga. Entendeu? A partir do momento que ele foi pra balada, não tem discussão, cara. Aí você vai pôr o Gustavo Henrique? Lógico que não, pô. O Léo Pereira, pô. Ô <risos> oh, Léo, responde aí. Joga... Ai, ai, cara. Jogador que vai pra balada não tem que ganhar a vaga, não? É lógico que tem, pô. É
2: lógico. É lógico. Agora a internet acho que vai, velho. Fui um lugar melhor aqui. Acho Boa, agora vai dar bom.
0: Agora, do Fluminense, vamos lá. Cara, baita jogo do Fluminense, assim, em termos de proposta, né? O Roger, o Roger, o, o Roger, treinador do Fluminense, ele, ele entendeu que o Flamengo tem essa dificuldade de criar. Então ele pegou o time do Fluminense e falou, ó, vamos jogar. É, é, fechando espaço, igual o Léo falou, não deixa o Rascaeta receber de frente. Então, assim, minou boa parte das ações que é muito talento individual do Flamengo, é o que eu sempre falo, se você minar o talento individual, não sai nada do Flamengo, não sai nada. Então, o Roger conseguiu fazer isso e volta, o Diniz usou a mesma estratégia, exatamente a mesma. Segura o Flamengo no primeiro tempo, vamos fechar os espaços e no segundo tempo a gente vai, vai subindo as linhas. E foi o que ele fez, e assim, eu acho que o jogo do Fluminense, taticamente, foi muito melhor do que o do Flamengo, inclusive. Eu concordo totalmente com o Léo. Agora, a torcida do Fluminense tem pedido muito o no time titular. O que, que você acha, Léo?
2: Ah, é difícil falar, porque assim, o Nenê é um cara que oscila muito. Mas eu acho assim, de nível técnico, eu prefiro o Nenê do que o Casares. Mas assim, de, de conseguir entregar hoje, tá um pouco mais... É difícil até falar, porque o, o Casares sempre foi esse cara baladeiro, inclusive, e tal, que sempre foi queimado com a torcida com isso. Mas eu acho que o, o Casares pode entregar mais hoje. Por tá, por tá mais novo, por ter, ter uma, uma velocidade de jogo um pouco... É, ele é bem mais rápido que o Nenê. Mas assim, é foda falar, porque o Nenê também é um cara também que oscila muito. É o mesmo caso do Aron no Flamengo, entendeu? igual Sábado, para mim, o Nenê não jogou nada.
1: Não nada, jogou nada. Que ele costuma,
2: nem ele nem o Fred. jogar, cara. nem o Fred também. O Fred
0: também mas, mas o Nenê é... não vem bem, né? A torcida do Fluminense está é. tá pedindo muito. E eu acho que essa batida de jogos, meio
2: da semana, final de semana, meio da...
0: vai ficar difícil do Nenê se manter ali em alto nível, né?
2: É, e o Cazares, assim, eles têm as mesmas características se for parar pra pensar pensar. Né? Um bom jogo, uma boa bola para... é... um bom passe, uma chute, boa, boa né? parada, um chute de fora da área muito bom, então, assim, acho que característica por característica dá pra trocar tranquilo. É a mesma coisa que seis por meia dúzia. Agora, e são dois caras lentos também, né? O Lelê, pela idade, e o Casares nunca foi aquele cara veloz. Então, assim, são dois caras garçons pra distribuir o jogo. E eu acho que é o que o Fluminense precisa pra distribuir o jogo pra molecada, pro Kaique, pro Gabriel Teixeira, pra esses caras, entendeu? então assim acho Mul- que Molecada boa de bola,
1: dúzia. hein? Muito. Fluminense é doideira com isso aí, cara. O Kaique é outro que não jogou nada, hein, velho. Ainda bem. Jogou
0: nada. Ai. Mas é porque o Fluminense ele se propôs a isso. Foi lá quem jogou no Fluminense. O Calegari fez uma partida boa. O, o Iago e o, e o Martinelli. Né? A zaga do Fluminense eu achei que foi bem no jogo. Foi bem, assim, fora. Do... É o que eu falei: dois ou três lances ali que o Flamengo realmente conseguiu ter chance de gol. Foi dois ou três lances, cara. Não, não teve nada além disso, entendeu? Então, assim, eu acho que o Lucas Claro fez uma partida muito boa. E, inclusive, essa dupla de meio-campistas do Fluminense, eu acho que, assim, é, é o futebol moderno, né? Que é o Martinelli e o Iago. Ô, Precisa, não mas um o não um volante. O, o
1: goleiro do Fluminense trabalhou, hein, cara? O goleiro do Fluminense Você trabalhou. Acha?
0: Eu achei que ele trabalhou, cara. Ele fez uma defesa teve ali no, do, no, no teve duas do da, do
1: Arrasca. Um de fora é, da área, uma ali é, na cabeçada uma... chegando. Né? Aquela é, eu cabeçada. Eu achei, achei
0: defesa mesmo, assim. Você, você pontuar. Vamos botar aquela defesa que pontua, É só um chute da Rascaeta, que eu achei.
1: Você não achei cabeçada, não, cara? É, tem. Não, uma cabeçada cabe... do Arrascaeta? Achei. Teve uma cabeçada do Arrasca ali. E
0: foi é. também
1: ali bem. Foi na pequena área ali, eu acho. Ela ainda foi. Que bem próximo ali. Mas. Isso, o... Foi o goleiro trabalhou, cara. É. Nossa, acho que o Flamengo criou bem, mas assim, desdenhou do que teve chance. Assim como o Fluminense também. É, eu acho que a melhor cara. chance Verdade foi do Gabigol. O Gabigol
0: com é, a direita. É, não, ali foi a aberto. Foi ali. Foi aberto. tristeza. Não, eu é a acho tristeza. que ele desdenhou
1: mesmo. Tipo assim, tá fácil, eu vou, vou de direita aqui.
0: Entendeu? Porque ele tinha tempo de parar e chutar com a esquerda. É, é o Bruno Pô. Henrique teve uma chance também, só que ele recuou pro goleiro. Recuou? Essa aí foi
1: foda do Bruno Henrique, que já vem mal, né, cara? Tá?
2: Ô Rafa, você tava falando do, do Iago e o Martinelli aí. Eu acho assim, que eles são dois caras que claramente se complementam ali. Né? O Iago já é um cara um pouco mais experiente, o Martinelli é garotão. E você vê, pô, no, no último jogo do, do Fluminense, eu não me engano, foi contra o Juiz Barranquilla, fora. É, sem ser esse em casa. Uhum. É, contra, contra o Barranquilla, fora. Um a um, né? É, um a um. O, o Iago, sim, claramente ele é líder ali. Ele é mais líder até que o Nenê, te falo. Porque, assim, quando tem que dar dura no juiz, é ele que dá, entendeu? Quando tem que dar dura no próprio companheiro, é ele que dá, entendeu? Ele e o Lucas Claros ali, pra mim, na minha opinião, o Lucas claro e o Iago são os maiores líderes do time do Fluminense hoje. Depois o Fred, né? Lógico, o Fred também. Mas, assim, eles são os caras que peitam mesmo e ajudam muito o Martinelli. Porque, assim, o, o Iago, muitas vezes, fica pro Martinelli subir e vice-versa. Então, assim, eu acho que eles se entendem muito bem, entendeu? Eu acho que essa Entendi. é a grande parada. E eu, eu gosto demais disso, essa dupla de meias, que
0: assim, você vê que não é força, né? É posicionamento, então o jogo deles é extremamente efetivo em, em fechar espaço mesmo, e ao mesmo tempo os dois sabem jogar. Então assim, em nenhum momento você tem aquele cara que só dá passe pro lado, assim os dois sabem chutar gol, sabem chegar, sabem dar achada, enfim. Então eu acho que o Fluminense tá com um time muito encaixadinho, cara, pra... pra... Digamos, para o nível de investimento e de folha, o Fluminense hoje está à frente de muito time. Ah, tá, a gente viu o um outro sim. Corinthians, a gente vai falar daqui a pouco. Mas, o nível sim. de investimento sim. do Corinthians é absurdamente maior do que o do Fluminense e não tem um time encaixadinho igual o do Fluminense. né? Nem, não, nem, de, nem de longe. Nem de longe, cara.
1: O pois Léo é. aí de novo, oh, Vamos lá. Aqui, e, o Betfoto falando do Vasco acho... aqui... O... Vai lá, pode, pode... pergunta aí, presidente que eu v- quero vamos falar sobre pra... Vai lá, vai lá. V-
0: vamos finalizar o Fla-Flu para a gente falar do Botafogo e Vasco. É... A expectativa para o sábado, acho que o jogo vai ser bem pegado, né? Cresceu tá muito o jogo pela... Mim tá pela cresceu, maneira cresceu. Que ter... é, o empate já faz o jogo crescer em relevância, mas a maneira que o jogo termina, confusão clássico o bastidor, diz que o bastidor tá assim, fervendo porque o Flamengo quer torcida, o Fluminense não quer, vai entender porque que o Fluminense não quer também, né porque pandemia não é, né gente, pelo amor de Deus né não é pela não, cara, pandemia se tiver é torcida falando. lá, o
1: Flamengo vai lotar a parte dele, isso é fato, o Fluminense eu não sei, não, então, eu, não sei então, eu não sei
0: se é só isso não, porque eu acho que não vai ter volume de torcida pra isso mas eu acho que o Fluminense está muito na, na onda ali de ganhar de a ganhar imprensa, né? Porque ele sabe é, que é um discurso e... que a imprensa compra, entendeu?
1: Exatamente. Mas ele não faz nada disso, né?
0: Na hora de treinar, beleza. É, exatamente. Tem é polêmica tá essa pra todo
1: lado. Do... É do, do Fluminense, entendeu? Quem, mas assim, quem eu acho que tá pra... Total, presídio. Total. Tipo assim, ah. eu
0: tô, estou tô preocupado com a pandemia, mas toda semana eu tô eu tô no aeroporto, eu tô indo para um monte de país da América do Sul e voltando com a delegação grande. Aí tá então, tudo assim, certo. É, preocupação com pandemia não é. Aí a gente que... Eu, eu, só que falta isso, né? Falta esse jornalista ali que faz a pergunta necessária, né? De chegar e perguntar por que o Fluminense não quer torcida no estádio?
2: É, eu acho sim, que o Fluminense quer é, mas continuar daí Mas dessa imprensa você não vai ver não, cara. Dificilmente. Tá me ouvindo? Vocês estão tá me ouvindo? Tá não, aqui. eu estou ouvindo. Vai lá, Léo. Não. Pô, a internet nunca dá ruim, velho. Aí no dia que eu vou fazer a, a é. live. Dá, acontece, é, acontece. Murphy acontece. não falha, Eu acho que a diretoria quer, quer continuar mantendo essa, essa postura de, de que é a favor de, do isolamento, de quarentena, dessas coisas, assim. Por mais que, que que não seja mais isso, né? Que o mundo não vive mais essa era de, de quarentena 100%. Pouquíssima, pouquíssimas pessoas vivem, eu acho. Nem que... o Fluminense vive, né, Léo? Esse é o ponto. Né? É, exato. Eu acho que a diretoria quer passar uma imagem de correto, entendeu? E por isso que. E de contra-argumentar também contra o Flamengo, né? Acho é, que até... virar contraponto. Falou Mas... tudo, Léo. Eu acho Falou tudo. Até... É. é eu tô, boa, boa, Léo.
0: Como? Ah, o Flamengo concorda eu com isso? O um... que o Flamengo concorda? Flamengo eu já discordo. Você nem saber sabe o que é, eu já discordo. É, é. Né? E, e de certa forma o Flamengo ganhou essa fama Exatamente. de vilão da imagem ruim. Então, é. a partir do momento que você vai contra, você vira o bonzinho do negócio. Então, é, é um pouco de marketing do Fluminense também. Ah, eu não quero a vacina porque é empatia com o povo. Pô, mas o povo tá proibido de trabalhar. Você tava treinando, o povo tá proibido de viajar. Você tá viajando toda semana. Né? Os eventos não podem acontecer Seu time está em campo toda semana jogando Então por que, que nessas horas você pode ser exceção E na hora de vacinar Uma vacina que nem é do Brasil Não está tirando Exatamente. vacina de brasileiro nenhum
2: Entendeu? Por contra, que, ajudando, que agora né? você
0: está falando em empatia? Exatamente é. Você está simplesmente ajudando. falando assim ó, Os meus jogadores os meus jogadores estão viajando A América do Sul inteira Mas eles estão imunes para não trazer vírus para o Brasil Sim Entendeu? O discurso é totalmente descabido, cara. Eu não consigo entender isso. Concordo.
1: É bizarro. E pra você, Léo? Tá em aberto o jogo? Como é que tá pra semana que vem?
2: Do... Fla-Flu? Isso. deu uma travada aqui, foi mal. Cara, completamente aberto, assim. Eu acho que, principalmente, se o Flamengo entrar com essa mesma postura e, e principalmente, o Iago e o Martinelli, ele acho que pode ser os caras que podem começar de tal ritmo, porque assim, se eles começarem a fazer o que eles fizeram contra o Flamengo nesse último sábado, de pegar o Arrasca ali e só deixar o Arrasca receber, diz, pô, porque assim, é uma percepção foda que o Roger tem que ter, sacou? É uma percepção foda que ele tem que ter, pô o Arrascaeta, quando ele recebe a bola de costas, ele não tem essa, essa rapidez de virar e sair armando o jogo. Então é isso que eu vou pegar, eu vou, ele só vai receber bola de costas. Então, se continuar com essa, com essa percepção e anular ele, eu acho que que tem muita chance, assim Ele é um cara assim que é o motor do time do Flamengo, né? É, desde, é gênio desde, ali, né, cara? Né? Principalmente com o Ribeiro mesmo. mal, né? O Ribeiro mal é, também. Né? Não tem como contar com o Evitor Ribeiro mais, né, Rafa? Infelizmente, tá, tá nesse nível.
0: Mas tá o como... Tite tá contando, a
2: gente vai falar disso daqui a pouco.
0: Tá, <risos> boa. Eu também acho que tá aberto e eu diria até que o Fluminense tá um passinho à frente. Pelo, pelo embate que a gente teve, pelo clima que se criou, e pelo nível de competição mesmo, eu acho que o Fluminense entra entra até um pouquinho mais forte para essa para essa disputa. Cara, e eu não acho não. No olho,
1: né? Eu já estou no jogo. olho, mas o Flamengo é bem mais cascudo e tem bem mais elenco, né, cara. Eu acho que o Fluminense pode sim equilibrar. Eu acho acho não. Vai ser um jogo equilibrado. Eu tenho quase certeza disso, né? Acho que todo mundo acha que vai ser assim. Vai ser para qualquer um dos lados ali, meu amigo. O bicho vai pegar, né? Agora, o Flamengo, eu, na minha opinião, ainda é, é favorito, cara. Ele tem um time bem melhor, bem mais, bem mais consistente, porque é o melhor elenco do Brasil, né? Os, me, os melhores 11 do Brasil é do Flamengo, cara, para não falar da
0: América do Sul. Então, Mas esses melhores que... 11... Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, esses melhores 11 em jogos grandes, decisivos, ele falhou em todos, né? Falhou... Na verdade, ele não é, falhou em porque... um, foi contra o Internacional. Mas em todos os demais ele falhou. Então, assim, eu acho que pro nível de competição que um jogo grande exige, eu vejo o Fluminense mais pronto, mais equilibrado para encarar um jogo de 90 minutos. Mas como
1: assim, do... Presida, falhou? Não, não, não entendi. Esses homens ah, falharam. O Flamengo tem... O Flamengo não, não, tem não. Do Rogério Senni.
0: Frente... Do Rogério Senna.
1: Mas teve a Supercopa. Ué. O Flamengo levantou a Supercopa. Que Nos foi um pênaltis. jogo... Mas, mas, cara, é. foi um jogo muito equilibrado. Foi um jogo... Então, eu acho então, que... Então, mas eu vou te falar. Cara. Esse é t- jogo você é t- falou acho
0: que é um bom mais jogo. mais cascudo, bom.
1: entendeu? Eu acho que ele tem muito mais chance de resolver. Agora, é claro que o Fluminense é o que o Léo falou. O, o Roger, ele pode equilibrar ali, ele pode achar pontos ali. Cara, isso aqui, eu vou focar nisso aqui, deu certo. E o Fluminense, tem ele, hoje, ele se reforçou em relação ao passado. Né? E por ser um clássico, por estar tá muito mordido, o Flamengo está muito mordido, cara. Os caras estão acreditando, você vê entrevista no
0: final do jogo, os caras estão realmente acreditando e acreditando ah, no gente, primeiro ponto. Mas é, mas é isso que eu estou falando, cara. Jogo grande, o primeiro ponto é isso, é você entrar maior do que o outro. Sua postura de competição ser maior. É nisso que eu estou falando. Jogo que o Flamengo ganhou, estou tá? falando de vitória no placar. Porque lá empatou e é pênalti, pode acontecer. Se for para pênalti agora, pode ganhar ou pode perder. Estou falando de ganhar o jogo. No, nos 90 minutos, vencer o jogo, jogos grandes que o Flamengo do Rogério Senna disputou, ele só ganhou um, só do, do Internacional. Ele perdeu todos os outros, todos, 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 ele todos. Foi contra o. É, vamos falar. Só contra, contra, o, contra o Internacional. Paulo, né? Perdeu foi do São Paulo. Paulo perdeu. perdeu o Copa do Brasil. Não ganhou ali, do Raça, né, o Presida, cara, Não É, complicado, é do complicado você
1: colocar ali
0: o. É Logo no Se ele início, ganhasse, cara, ele um dois trabalho. Ué, mas Paulo se ele também. ganhasse a gente Deu. ia colocar ah, perdeu tem que colocar, ué. ou então ele não tinha para pro campo. Mas vamos lá, vamos
1: seguir. Eu, eu acho também, que o né? Flamengo é, favor... é. É, é ainda favorito. Ah, léo, mas você
0: tá considera um jogo contra o Corinthians no ponto corrido que o Corinthians não disputa nada um jogo grande? Eu não, tipo assim eu nem considero não. Tipo, assim, naquele momento eu considero jogo grande você é disputando entre os cinco, seis primeiros. E aí ele perdeu o Fluminense, né? Ele perdeu boa parte ali. não teve nos confrontos grandes aquele jogo decisivo, ele fala assim agora vai, esse é o jogo pro título ele ele perde pro Ceará né? na hora de tomar a ponta esse jogo é o jogo da liderança virou piada, meme ano passado toda vez que o Flamengo tinha chance de assumir a liderança ele não ganhava a gente tinha meme rodada após rodada que o Flamengo tinha chance, tanto que ele só foi assumir a liderança na penúltima rodada né? Foram acho que quatro é, ou cinco oportunidades. Coloco. Foram quatro ou cinco oportunidades que o Flamengo ganhando ele assumiria a ponta e ele não ganhou esses jogos.
1: O presidente Barbosa está perguntando aqui quantos jogadores, quantos torcedores poderiam entrar. O Flamengo está brigando para ser quantos? Quantos torcedores? Você sabe?
0: Ah, já falaram 15 mil, né, Léo? 15 mil, 20 mil.
2: Cara, 15 mil a gente para caralho, cara. 20 mil. 20? 20. 20. 20. 20. 20 mil. 20 mil? 20 mil, 20 mil.
0: Na Libertadores tínhos, tinha 8 mil ingressos, mais um monte de convidados. Devia ter uns 15 também na Libertadores, né?
2: na, na Libertadores eu acho que tinha menos. Eu acho que tinha uns 10 na Libertadores. Também. Eu também acho é menos.
1: Acho que não tinha 15. Chegou a 15, não. Acho que tinha uns 5 a 10, 10 eu, né, eu acho, na Libertadores. Libertadores.
0: Não, ingressos, acho que foram 8. Ingresso. ingressos é? foram 8 mil. É. É. Aí ah, eu não sei quantos convidados. Ô, presida...
1: Vamos, vamos andando aí, senão a gente tá enrolado. Aí hoje. É, vamos não sai
0: hoje. Vamos para vamos vamos São Paulo? Falar vamos, de... só um, um comentário rápido de cada um de vocês aí. Só, só uma, uma passada bem rápida aí dos dois. Falando da, da final da Taça Rio Vasco Botafogo. Viram o jogo, o que, que acharam? Cara, eu só
1: vi o, segundo, o finalzinho do segundo tempo. Finalzinho, não. Mais ou menos 30. Um pênalti assim, escandaloso que não mataram cara. pro Botafogo, cara. Pô, não tinha VAR na taça rio, cara?
0: Porra, mas você quer VAR na porra, taça rio, Felipe?
1: Pô, mas bota alguém é. em casa ali, velho. Ô, ô, VAR, bota um cara em casa aí, igual. Conecta aí, vê um jogo, <risos> manda um WhatsApp, porra, não dá, cara. Entendeu?
0: Tá de brincadeira. O Pet Bota
1: colocou aqui VASCO. Ô, Pet, deixa eu te falar um negócio, velho. Que, que pênalti mandrake que não deram, velho. Cara, o Botafogo, cara, é brincadeira o que garfa o Botafogo também, tá? Porra, você não viu esse lance, não, Presida? Vê, vê, vê. Caraca, o cara quase arrancou a perna do outro lado. O jogo. Segue o jogo, velho.
0: Não, o jogo horroroso, o jogo, né?
1: Muito ruim o jogo. Não, eu só vi essa. Cara, eu liguei a televisão, teve essa jogada, eu falei, caralho, pênalti. E o juiz mandou seguir os caras do Botafogo desesperados,
0: Não, assim, um jogo horrível, assim, digno da proposta da Taça Rio. Cara, a proposta da. É, a proposta é da Taça Rio é pro... Primeiro que acabaram é... com a Taça Rio, né, porra? Você
1: fica puto com isso, né? acabaram com o negócio. Segundo, vão pagar mais pro, 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 pra, pra quem ganhar é a Taça Rio do que o terceiro que e é o quarto, ser... velho, eu nunca vi isso, cara. Porra, é brincadeira, isso é falta de vergonha, vocês viram isso? O volta redonda é 500 mil, o português é 500 mil. Quem yeah. ganhar a Taça Rio, um milhão.
0: Eu vi. Uh, piada. É piada, mas, total, mas, mas, piada, total, piada total, velho. O Léo viu o jogo inteiro, clubista que é e tem Porra. que ser, né?
2: Fala aí, Léo, do jogo. Vi. E... É. Eu vi o jogo todo assim, achei bem feio o jogo em si. Vocês estão me ouvindo? Tamo, tamo, tamo. Vai. Tá, tá, tá. Estão me ouvindo? Uhum. Show, show. É porque trava muito aqui pra mim. Mas assim, vi o jogo todo, achei bem feio o jogo em si. Mas, assim, o Vasco foi Resol... começou a resolver um problema que ele tem, né? Que é tomar gol de bola aérea. O time do Marcelo Cabo toma muito gol de bola aérea e começou a consertar isso. Pelo menos a querer consertar. Pelo menos já passou um jogo aí é... sem sofrer gol de bola aérea. então assim a Mas é contra o Botafogo, Contém, hein, cara? começar a avançar nisso. Mas... Mas criou muito pouco, assim, né? conseguiu o gol. É, não, com certeza, com certeza. Contra o Botafogo não é parâmetro nenhum, mas, assim, pelo menos já é um jogo sem tomar gol. É um, é um avanço, né? Mas, achei assim, um jogo muito feio, né? O Vasco conseguiu o gol ali, pressionando a saída de bola do Botafogo. É, o Morato faz a pressão ali, o Léo Jabá consegue a bola, cruza pro Cano, e aí não tem jeito, né? O homem é brabo, né? O Cano é doideira. Botar a rede... Então, acho que o Vá... Ah, Tranquilo, velho. Sinceramente, assim, é... sem clubismo nenhum, acho que não, não vai ter muita dificuldade pro Vá. Merecia um essa time melhor. Botafogo, não. O Botafogo é muito
1: fraco. Eu também acho que é não, muito cara. muito fraco. Botafogo, Botafogo e o Cruzeiro vão passar muito aperto na Série B,
0: cara. É, eu acho que o Cano merecia eu, eu um, acho que um o Botafogo melhor, Vai cara. passar
2: ainda mais aperto que o Cruzeiro.
0: É, cara... O Cruzeiro tá, meu Deus do céu. Velho. Mas vamos, é vamos, vamos para São Paulo? Vamos, vamos pois. sim. E, e só lembrando que a final da Taça Rio é sábado, três da tarde. Sim. <risos> Porra, cara.
1: Porra, tem, eu ia preferir que tivesse no domingo, né, cara? Três e horas 5.
0: ali. Três é... e cinco, isso é, aí. E... <risos> que doideira. Doideiro. Bom, Só... mas dá para tomar uma. Vem pro clube do Fuji, toma uma, Boa. entendeu? Já fica aqui o jogo do Flamengo. É. Já fica o jogo do Flamengo. É. Série B da Bielorrússia, nós estamos aqui tomando uma assistindo. <risos> N- não tem? Não tem, meu bem, me dói. Agora, galera, vamos lá. Passada rápida: Atlético Mineiro <risos> e América. Atlético Mineiro e América fizeram um jogo feio. Bem, bem feio, horrível. Né? Horrível, eu não. vi eu vi o primeiro tempo de Atlético e América e o segundo de Corinthians e Palmeiras então assim eu vi esse primeiro tempo 0 a 0 feio pelo jeito o segundo não foi muito diferente muito diferente pelo que eu vi não, e o Atlético momentos. se enrolou
1: no segundo a verdade é essa porque o América quase que ser, perde né é. quase que perde teve um cara expulso que é o Alan o, o, é o Alan aquele cara é, os jogos que eu vejo do Atlético esse cara é expulso. Um cara impressionante esse Alain, entendeu é, então, cara, o América quase, quase faz um gol ali, o goleiro, o Everson, teve boas defesas ali e, cara, é aquele é negócio, né ali tem, diferente do Rio, lá tem vantagem, né, cara, dois resultados iguais do Mineiro, então o Atlético pode jogar por um empate no segundo jogo, então assim, tá bem agora, me decepcionou, ô, ô Presida, só pra completar, me decepcionou muito, o, o, o jogo do Atlético, cara, um time reativo. Você não espera o um, um Atlético ser reativo, me desculpa. O elenco que tem ali pra ficar segurando ali atrás o América, velho. O América é, é um time organizado, mas você tem muito mais jogador, cara. Entendeu? Então, assim, eu, vi, eu fiquei assustado. Falei, caralho, o Atlético tá tomando pressão do América. E aí depois que foi expulso, então nem se fala, né? Mas antes, do, até mesmo antes do, do, do Alan ser expulso, cara... É, tá, o América foi bem melhor no segundo tempo, cara. Eu fiquei bem decepcionado com o Cuca esse, essa formação dele. Ele, ele colocou o Arana adiantado, ele deu, ele deu uma de CNN aí, cara. Ele mandou um WhatsApp pro CN e pediu umas invenções aí, entendeu? Mas é, eu acho que o Atlético, o Atlético, não deve estar nem um pouco satisfeito pelo que viu ontem, cara.
0: Nossa, a parte da torcida ficou revoltada no Twitter aí, pro dia na cabeça do Cuca, né? É, eu... O Léo o o, o tá com muita instabilidade ali na, tá. na, na internet. Senão eu ia pedir a opinião dele, porque realmente a torcida tá bem furiosa com o Cuca, né? É, cara, você não espera isso do Cuca, né, velho? Isso, porra, o Cuca é um cara que arma bem é. time e arma pra
1: frente, velho. Eu não tô entendendo essa estratégia do Cuca, do... Mas eu é uso. a segunda Fiquei final seguida que velho. ele
0: muda o time a maneira de Exatamente, jogar, né? né? Não é nem mudar nome só, é mudar a estrutura do time. Né? Acho que
1: ele colocou, eu não, eu não tô... Teve uma atleta que não falou comigo, acho que ele colocou o Hever de
0: volante, cara. Acho que ele... ele não sei se ele, é, usou ele jogou o Hever com, com o volante Dodô, ou três zagueiros. O, do, o Dodô de lateral e o Arana de, de ponteiro avançado ali. Porra, cara, tá de
1: brincadeira, né, velho? Tá de brincadeira, né? O Keno foi poupado, ah. não é isso?
0: É, ele não jogou, não. Jogou, não não.
1: Eu acho que ele foi poupado, eu acho que ele nem tava machucado. Pô, e aí, cara, o Atlético tá com a vida resolvida na, na Libertadores, praticamente. Você vai poupar numa final, cara, o América ontem, por muito pouco,
0: não, sai, não ganhou o jogo ontem, tá? Por muito pouco. Cara, mas assim, eu, eu acho que é, é, relativamente, eu acho que o Atlético sem o Keno é muito superior ao América. Não é isso que fez... A...
1: Concordo plenamente. Mas, assim, acho que ele, o aí, Kuka, a
0: decisão eu... errada do Cuca não tá aí, né? Tipo, tirar o Ken, ok, mas o time não pode jogar o que jogou, né? Esse é o então, ponto. É ponto. No é Twitter, dele. como é que foi, Léo?
2: A torcida do Galo tá maluca, né? Não, tá maluca, assim, eu acho que o que mais pega a torcida do Galo, que deixa a galera puta, assim, é que, pô, você saiu de um Sampaoli, que é um cara que não larga a estratégia dele por nada. E, esse era um defeito grande dele, assim, muitas vezes o Galo... Quer calma... ganhar sempre. É, então, mas tipo assim... Muitas vezes o Galo tava perdendo, empatando um jogo e ele não saía da estratégia dele. Ele era, ele era cego ali, que era o que? Ter a posse de bola, trabalhar a bola, tentar a melhor opção, mas assim, passivamente. O Galo, você não viu o Galo de São Paulo ele puxando um, um contra-ataque fenomenal? Não, era assim. Não, e às vezes também tá ganhando o jogo, o jogo que é difícil, inventa, isso, você, pode, você, pode,
0: você pode também dado um momento, dá uma segurada, ele não eu, eu lembro do Inter e Atlético ele tava ganhando o jogo, ele sai desesperadamente pro ataque e,
1: e toma isso, um contra-ataque tá agora. eu lembrei Finalzinho, de um jogo aqui, outro sou... jogo do Bahia, vocês lembram do Bahia? Bahia foi a mesma coisa, um azeiro atlético lá na casa do Bahia cara, foi com essa insanidade dele, o Bahia empatou e virou um jogo, velho foi a mesma coisa E a torcida não tá e perdoando, assim, né? Aí você sai e do
2: o... Sampaoli. Vai lá. Não, não tá perdoando, pô. Não tá perdoando, assim. Ele, é, é igual o, o Gross falou aí. Colocou o Hever de, de volante. Então, assim, ele se perde no meio do jogo e ele não tem nada a ser seguido. O Sampaoli, ele seguia a estratégia dele a fundo e ia com ela até o final. O, o Cuca, pra mim, é diferente. O Cuca não tem o que seguir. Ele, ele, não, ele não estabeleceu estratégia nenhuma. ele, ele Assim... Ele não tem um segmento de trabalho, entendeu? Pra mim, ele monta ali, ele monta a escalação, ele faz o treino durante a semana, ele monta a escalação do que ele viu ali e bota os caras pra jogar. Assim, é essa é a percepção que muitos amigos atleticanos que eu tenho falam. Você não vê assim, é um padrão tático a ser seguido, algo diferente a cada jogo, algo melhor. Não, é sempre a mesma coisa, entendeu? É sempre aquela mesmice ali, dá a bola no Cano, dá a bola no Hulk, vamos ver se eles resolvem. E, e assim a gente desce. Se eles não resolverem, amém. Pelo menos a gente tentou, entendeu? Eu vejo isso muito no, no time do Atlético, assim, eu não, não vejo um padrão a ser repetido, nada novo, nada... Eu também
1: concordo. Assim. Tem nenhum padrão ali acontecendo,
0: nenhum. E já Corinthians e Palmeiras, que loucura que é isso. Futebol Deixa eu levantar é... uma
1: bola pra vocês aí. Você é o dirigente do, do Corinthians, tá? Seu presidente, você trata tá para tomar aquela decisão lá contra a, o novo Horizontino, foi isso? Isso. Vocês mantinham o time titular ali ou bota os juniores e... Não, mas o Corinthians desculpa?
0: jogou com reserva, o Corinthians jogou com reserva e perdeu,
1: cara. E ganhou. ganhou. Mesmo com os reservas, poupou Entrou todos os
3: Poupou, poupou, é. Todos? Poupou.
0: Não dava para
1: entrar com
2: mais nada ali, <risos> de juniores ali, sub-17 e tal. Era contra o time do Léo Condé, né, velho? que de fora. Pô, oscilou que... demais na reta final, né, cara? Vinha bem. É. Foi bem, ganhou do Santos, ganhou do São Paulo. Tava eliminando o Palmeiras, pô, ele ia fazer uma campanha histórica, mas oscilou muito. assim, eu... Eu, sinceramente, se eu fosse dirigente do Corinthians, eu tentaria eliminar o Palmeiras. Pô. Entregaria fácil. Sem dúvida.
1: Eu também, não penso faça. duas vezes. Não eu dá pra você ir com o Palmeiras. Vezes. Palmeiras é mais forte de São Paulo, cara. Se você Exato. tiver como... Você tá ali no cara... ringue, ali, meu amigo, ou você vai pra, pra nocautear o cara, você vai deixar o cara recuperar. Não cara, não até psicologicamente,
0: pelo
2: cara. Pelo gosto de você poder eliminar o rival na fase de grupo. É, sabe, não, pode... velho. Exatamente, cara. Eu não pensaria duas vezes. Mas eu acho que não... Assim... Cara, e,
0: e, é, e é assim, é batata, né, cara? Você não matou no ovo, vai quebrar a casca e vai te engolir, cara. Entendeu? Vai. Quando é rival, assim, time grande, Entendi. o próprio Palmeiras já sofreu disso na, na Libertadores, certeza, que ele não ali, virou Boca. Então, assim, isso é uma parada que não é novidade. O Sim. Corinthians Foi. olhando o caminho, tava óbvio, tava óbvio. Se, a gente, se o Palmeiras passa, a gente enfrenta o Palmeiras na semifinal. Tá na minha mão deixar passar ou não. O torcedor vai cobrar, cara. Entendeu? Isso que o Corinthians fez, é, por mais que você pense assim: ah, entregar jogo é contra o esporte. Eu acho que vai além disso. A essência do futebol é fuder o seu rival. Sacou?
1: E é a gozação Com ali certeza. depois. É falar, cara, eliminamos mesmo. Faz de bobo, né? Não, a gente jogou pra ganhar, cara. É só que meu time precisa descansar. Vamos ter jogo difícil na Sul-Americana blá, blá, blá. Né? O Mancini podia falar, não, eu tava testando, preciso testar ali pras finais, entendeu? Então eu acho que futebol é muito isso. E, cara, e a estratégia, velho? Você vai querer pegar o Palmeiras, velho? Você tá doido? Cara? Entendeu? Então, velho. Não, velho. Eu digo Palmeiras. Falei,
2: Léo. Não, é não
1: vai ter pra não não. Ah, acha que não cara, vai? vamos falar dessa
0: final. Olha, eu acho assim um
2: jogado, jogo, mas é um jogador de
0: questão de ver esse jogo. Entendeu, quinta-feira, véio? primeiro jogo da final. E domingão, 4 horas. Pessoal é. aí, pô, baita gente. Vai ser quinta-feira? Estar... Primeiro jogo é quinta, final, domingo. 10
1: horas. Porra, eu tô enrolado pra falar com minha mulher que eu vou ter que vir pro clube do Fute 4 e 15 <risos> <risos> Puta, que é. Que horas às é é
2: 5 É o sabe, que eu velho? falo,
0: eu falo lá em casa, falo, pô, tô cansado, tenho que trabalhar, não tem jeito. Né? <risos>
2: Vai tem jeito. Como é que é vai... o horário? 10
0: horas, 10 horas Porra, mano.
2: Dez,
1: dez horas Porra. da noite. Esse velho. campeonato paulista é muito doido. Cara. Porra, cara, é bem do trabalhador aí. É. Porra, Mas vamos que vamos. Vou ver cara, com certeza. Um... O, cara tá é
2: é, raiva na... o cara que tá fazendo raiva aí na... O cara que tá fazendo raiva ainda. torcida do Vasco é o Benito, velho. O Nossa, Benito tá sabe, destruindo, Vasco, e... cara. Pô, eu vi os melhores
1: momentos. Tá, tá acabando com o jogo, o Benítez, velho. Duas assistências vi... ontem, uma pro Pablo na cara do gol. Deixou ainda duas, além de duas assistências.
0: Uma deixou o Pablo na cara do gol, velho. É porque era o Pablo,
3: velho. Yeah. Oh, vou
0: falar pra vocês. Eu vi o jogo ontem também. É... O Benítez realmente tá jogando muito bem. e tá me surpreendendo. Eu não achei que, que daria isso tudo. Nas resenhas, eu falei aqui ainda. Eu falei só se ele for jogar no lugar do Daniel Alves. E conseguir yeah. tirar o Daniel Alves do meio campo. E Sim. o Crespo conseguiu isso. E assim, pô, tá dando um resultado absurdo. Ah, tá jogando absurdo. muita bola. Absurdo, muita
2: bola. velho. Absurdo, Benítez. O Patrick, que... você tem
0: que vir, filho. Vai.
2: Eu acho que ele tá jogando bola por causa do, do DM lá de São Paulo, né? No DM do Vasco, Olha, ele só ficava... Sabe?
0: E o Miranda, e animava... cara? E o Miranda? Deus. Nossa estão de sacanagem, cara. Miranda cara é brincadeira. É...
1: Brincadeira, de Miranda. De eu vi um no jogo do Racing e falei, mano. caralho, velho, não passa cara. nada ali com o Miranda. Nada.
2: É, esses, caras, esses caras, quando vêm da Europa e voltam pro Brasil, não tem jeito. Os caras sobem. A maior, assim, são Doideira. Que você vê que o cara tá na Europa, volta pro Brasil e assim, despenca. No, eu, é, eu tenho é. visto pouco Inter, mas eu acredito que o Thay também não esteja mal não, sacou?
0: É... E assim, mas eu acho que o Tyson ainda está na prateleira abaixo, né? Tipo, Miranda, igual a gente teve os últimos retornos aí, Miranda, é, Rafinha, Felipe Melo, Felipe Luiz. Cara, o Castan, querendo ou não, voltou, tava, jogou na Roma em alto nível. É, jogadores desse yeah. nível que, que jogam realmente, quando voltam, tipo Douglas Costa se voltar agora para Grêmio. Sim. Cara, Nossa. o Miranda é surreal, mano. É surreal. O jogo está assim. Ou ontem dava vergonha, velho, juro pra você. Tipo assim, o jogo, pegada aquela bola assim, ele vinha, cara, como se ele estivesse passeando no shopping, domina a bola. (risos) Cá teve um lance, cá teve um lance, foi surreal, surreal. O cara, pressão absurda no arboledo, o arboledo sem saber o que fazer, o Miranda vem, domina a bola, ele domina a bola, levanta a cabeça, chuta no atacante adversário, a bola vai pra escanteio, ele aponta pro goleiro, bateu o tiro de meta assim. Mas numa calma, numa tranquilidade que eu falei, caralho. Impressionante. Joga muito, joga muito. Muito. Doideira. E aí, pra gente caminhar pra reta final aqui da da resenha, aproveitando que a gente falou do Miranda, que lembra a seleção brasileira aí, que eu tenho raiva até hoje do Filipão de não ter levado ele em 14 pra levar o Henrique. É um brincalhão, né, cara? Tipo, não tem como levar a sério um cara desse. Ele Ele mesmo não se leva a sério. Tanto que Quando o Thiago Silva não joga, o reserva é o Henrique. Ele vai e não joga com o Henrique, põe o Dante, gira o Davi Luiz, ele faz uma loucura toda ali para não pôr o Henrique. O tanto que ele não confiava no Henrique, né? Vai entender. E isso sempre foi, né, cara? Desde que eu me entendo por gente, convocação da seleção brasileira gera discussão, gera a galera realmente... cornetando né? e a gente teve a convocação do Tite, queria muito pegar esse final de resenha a gente falar um pouquinho desse desse tema, porque eu particularmente gosto bastante do tema acho que, eu até escrevi sobre, acho que a convocação foi boa não vejo nenhum absurdo assim, nossa que absurdo não vejo nenhum, nem na Olímpica nem na, na principal e de imediato queria ouvir de forma genérica de vocês vocês viram algum absurdo na convocação?
2: Vai lá, Léo. Ah, cara, pra mim, assim, pra mim, na minha opinião, o Everton Ribeiro é um absurdo, tá? Eu concordo. Eu concordo com o Léo. Porque, assim, é um cara que não tá jogando nada. Não não tá jogando nada. Pô, faz partida ruim atrás de partida ruim no Flamengo. Deixou o futebol dele na seleção lá atrás. Então, assim, pra mim é um cara que não merece. Na minha opinião, seleção é momento. É a minha opinião. Tá? Por mais que o por mais que o Everton Ribeiro possa ser um cara de confiança do Tite, até o próprio Fred é um cara de confiança dele, para mim seleção é momento. Então, pô, se você tá mal, velho, para mim você não merece para seleção. Para mim é o caso do Everton Ribeiro. Confesso que eu não tenho visto muito campeonato italiano, mas o Alexandre ali na lateral também eu não, não convocaria, convocaria o Arana. Para mim o Arana merece mais que o, o Alexandre. E no meio no
0: Travou, travou, travou. Léo, Léo travou aí.
2: No lugar do Everton Ribeiro.
0: Peraí, peraí, você falou do Arana, do Arana e no meio você falou o quê? Porque travou.
2: Tá me ouvindo agora? Aham. Uhum. Vai. É, no meio, assim, é difícil falar, mas eu puxaria ou o Bruno Guimarães, que tá na Olímpica, ou então Rafinha, que tá no Leeds. É um cara que também que, que a galera fala muito aí, que gosta muito, que tá jogando muita bola. Porque assim, é, é, não tem muita opção, né? Você vai puxar quem? Você vai puxar o Coutinho, que tá no bairro, não tá, não tá jogando muita bola? Quem que você vai puxar no lugar do, do Everton Ribeiro? Mas pra mim, o Everton Ribeiro não merece. É a minha opinião.
1: Algo ah, absurdo, Graça. Eu... Eu tô com o Léo nisso aí, cara. Eu acho que o Everton Ribeiro é, é mérito, cara. Entendeu? O Everton Ribeiro... E não é de hoje, né? Quanto tempo o Everton... Desde que ele voltou da seleção, o Everton e... Ribeiro já não é mais o mesmo. né? Olha quanto tempo se passou. Né? Então, acho que ali foi... Pô, bola fora total. Né, cara? Acho que a, o Arana foi pra pré-olímpica, né? Foi. E o presida... O, o Daniel Alves vai pra lateral direita com 38 anos? É isso mesmo?
0: Oh, ele é melhor que os outros,
1: eu colocaria, ah, pô
0: velho, 38 vai anos,
1: vai chegar na Copa o quê? Com 4... 39, 40, né? A Copa é no final de 2000... final, né? De 2022, não vai ser no meio do ano, vai ser no final de 2022. Ah, Ué, mas cara, você vai levar complicado, quem, velho, complicado, cara, não é possível que o tite está lá para isso, velho? Fica o dia inteiro analisando o jogador, cara. Não é possível, então, velho. Eu, eu assisto, aí é na lateral que né? o Daniel Alves está jogando, cara. Tá, porra, eu tá, acho o Daniel Alves tá. assim monstro, tá? foi o maior lateral direito que eu vi jogar, Daniel Alves eu nunca vi um cara tão sem noção igual o Daniel Alves na lateral direita né, agora não, um ele cara... tá jogando na tô lateral ocupado. e
0: tá jogando muito, Felipe, tá doido ele voltou pra lateral com o Crespo? voltou, tô fazendo a ala direita, não, né, não, porque não. o Crespo tá jogando no 3-5-2 ah, tá ele tá fazendo a ala direita, mas tá indo pô, tá voando, é. velho, tá jogando muito muito
1: é, cara. Eu, eu não sei, velho. Fico preocupado, entendeu? Fico Preocupado. Acho que não é possível que a gente não tenha nenhum cara. Cara, ali. A
0: Copa, pensa comigo. A Copa faltou um ano e pouquinho. O cara tá jogando em alto nível. São sete jogos na Copa. Eu não tenho ninguém que chega perto do nível dele. Não faz sentido deixar de levar, cara. Tipo assim, lá atrás, em 2000, não levar uma coisa, mas assim, quem
1: que quando, quando é o reserva dele? Danilo, cara. Danilo. Há é muito tempo que eu não vejo o Danilo jogando. O Danilo ainda tá no Real? Eu nem sei. Mas
0: no auge do Danilo, ele não jogou o que tá
1: o Daniel tá, tá jogando hoje. Não, não, não dá. Mas, Juventus, ele é titular Juventus.
0: lá? Não. O quadrado que faz não. a direita lá, né? acho que não.
1: não tem, tá meio complicado, né? Não <risos> temos muitas Mas... opções. Não, não tem. Mas não, eu acho que essa é a questão eu, da, sim, da seleção, foi... cara é só para matar aqui, eu acho que o Everton Ribeiro para mim é o único ali que merecia, e assim seleção sempre é polêmica porque tira os jogadores dos clubes, né e o Flamengo é esfacelado quando tem convocação da seleção e aí é uma questão de calendário, que isso passa pelo aval do presidente do Flamengo também, importante falar isso né, não é só a CBF que é a vilã, o presidente do Flamengo também dá o aval ali no calendário nas
0: convocações, né, então assim cara, não tem outro não, jeito o Tite cara, levou os dois, Patrick Patrick tá falando aí que levaria o Daniel. O Danilo, é o que o Tite levou. É. Eu, Eu acho que o Rafinha é cedo para pensar em levar. Eu acho que se o Rafinha tivesse continuado é. jogando no nível que ele jogou em 2014, nossa, que tava jogando demais. Ele era o lateral pra Copa, mas ele é. preferiu sair, foi pra Grécia, quebrou o ciclo dele. E ele está começando de novo no Grêmio. Então vamos ver como vai ser. Pode ser uma esperança, mas eu acho que ainda é cedo para isso. né? Ele jogou meia dúzia de jogos na temporada. Então ainda não dá. E assim, eu vou discordar só na ideia. E aí eu eu vou discordar muito porque eu já repeti isso mil vezes, porque a gente ouve muito. Mas eu vou vou discordar no sentido assim, eu já ouvi inclusive treinadores de seleção explicando isso, não só de seleção brasileira, mas de seleção mundo afora que nós como torcedores vemos a seleção como momento nenhum treinador de seleção vê como momento nenhum no mundo inteiro a gente vê isso às vezes a gente via jogador que estava mal em clube que era titular em seleção na Argentina na França, na Itália, na Inglaterra, em qualquer lugar isso é normal, cara porque seleção não é momento seleção é uma série de fatores o momento obviamente influencia principalmente para uma primeira convocação Mas os principais fatores, o momento não entra, cara, porque o cara tem que formar um time. Pensa comigo, são quatro anos de ciclo para a Copa. Você concorda comigo que, necessariamente, todos os jogadores oscilam em quatro anos?
1: Imagina um treinador treinador
0: que, a cada convocação, ele vê quem está no melhor momento e convoca. Na outra convocação, quem está no melhor momento, ele, ele não vai formar um Mas você quer ver também, um cara.
1: contraponto disso, Presida? Como é que em 2010 você não leva o Neymar e o Ganso? Entendeu? Como é que você não leva esses dois?
0: Então, mas, mas é porque Porra. o que acontece, dá, o, o você... você acha que o Neymar e o Ganso iam mudar alguma coisa na Copa de 10? Ah, cara, não ia é mudar cara. nada.
1: Hum, Muda cara, nada. Tá o cara direito mudar, velho. O Neymar já tava. O, o Ganso estava jogando gan... muito junto com o Neymar. Os dois estavam jogando muito.
0: Eu não, eu não consigo enxergar isso, cara. Isso aí é coisa de obra pronta. É mais ou menos o assim, seguinte. Mas aí, Guarana, cara, você olha pro é o Guarana, Guarana que, que você tem
1: lá? Mas vamos lá, quem, quem, quem mas você acha que ele decidiu levar? O Cleberson?
0: Iam...
1: Não o, sei, ele o, levou o Cleberson. Teve um cara assim, bem... bem. foi o Cleberson, não foi? Foi o Cleberson. Foi, mas o Cleberson era campeão
0: do mundo, cara. Ele levou o Cleberson. Ele mas já estava bem abaixo, O, né, o Neymar, cara. com 17 anos, ele ia falar pô, tô olhando num jogo de Copa que eu vou pôr o Neymar. Quando Pô, que isso o aconteceu e funcionou? Quanto tempo o Neymar já estava jogando bem, cara? Seis meses, nem isso. Porra, cara. O cara é, já ele tava começou voando, a jogar cara. em 2010, cara. Ele assumiu a titularidade do Santos no Paulista de 2010, O né? Cara, voando. É, é essa a questão que é o meu contraponto. Eu concordo cara, com é falou, mais cara. ou menos.
3: Deixa eu te explicar.
1: O é mais você ou... falou, mas
0: a gente está levando. Espera tá oh, 23, cara. Não, não, Entendeu? não. não, Uma não. Coisa é o Olha o que eu vou te explicar. É, 23. É, é mais ou menos a Copa sendo agora em junho você falar que tinha que convocar, sei lá, o Ferreirinho e o Kaique. Não, não tem sentido, porra, não, cara.
1: cara. Você tá doido, velho. por que eu tô doido? Cara. Porque não dá pra comparar os momentos, cara.
0: O Neymar e o Ganso estavam destruindo, cara. destruindo. É porque véio. você olha o 2010 inteiro, cara. O primeiro semestre de 2010 é só estadual, o Gross. Não tem parâmetro pra você falar que tá destruindo. Termina o ano, realmente. Eles fizeram uma baita ano, mas a Copa é no meio do ano, cara.
1: Então, cara, mas você não acha que era... Você não acha que são 23 jogadores... A gente pode achar um monte de coisa
0: agora. A gente pode achar um monte de coisa agora, mas o Dunga ganhou tudo no processo. Ele perdeu um jogo na Copa de virada, num jogo que o primeiro tempo do Brasil é bem melhor que o da Holanda. E aí, depois que perdeu e foi eliminado, a gente vai criar um monte de teoria aqui, cara. É o que eu eu ia falar. O Arana... Se o Tite convoca o Arana, ia todo mundo falar que é Panela, porque foi do Corinthians, porque é não sei o quê, não sei o que lá. Tipo assim, o Arana nem de lateral Arana... tá jogando. Como é que ele ia convocar o Arana, cara?
1: O Arana é muito bom jogador, cara. Isso aí, aí fala Panela e tal, eu, pô, é bobagem, velho.
0: Porque cara, o Arana mas tá é o que eu tô falando, muito, cara. Velho. É muito bom ah. jogador. Assim, ele, ele teve uma baita temporada no, no Corinthians, ficou lá fora três, quatro anos, sem jogar, sem conseguir jogar, e fez uma temporada razoável no Atlético. Não, cara. foi uma é boa temporada. Ainda.
1: Não foi razoável, não. Foi... Ah, uma hora foi o melhor razoável. lateral esquerdo. da. Ah, o
0: Renê já foi também, tá?
1: até. Ah, mas mas é, fala, não Léo. Dá pra, né, esses troféus aí da vida aí que mede a média do cara ali, né? É, é piada. Ué, mas é né? o que o Arana ganhou. Não, cara, mas pode perguntar pra qualquer pessoa aí qual foi o melhor lateral esquerdo de 2019, cara. A grande Pergunta maioria vai falar mim. o Arana, pelo futebol, cara. Qual que foi a presida?
0: O Felipe Luiz, pra mim, é 10 vezes melhor que ele. Ah,
1: vezes. Eu não achei que ele foi melhor, melhor, não, velho. Achei que o Arana foi melhor, mas vamos que vamos.
2: Fala, Léo. É, eu acho eu o acho Felipe Luiz bem melhor também do que o Arana, mas acho, acho que o Felipe Luiz já não, talvez não esteja mais na idade da Copa, principalmente pro lateral, né? Porque acho que essa idade avançada para um zagueiro, talvez até dê, mas para um lateral esquerdo que precisa ir voltar o tempo todo, acho que não dá, não.
1: Então, mas assim, não é o mesmo ponto disse... do Daniel Alves ou o Léo? O Felipe Luiz, é, acho que é em total condição seria.
2: de... Seria. É assim. É, rabo, casa, né? é, difícil, é
1: difícil, cara. É... Imagina dois caras lá, quase 40. É, velho, assim, lateral. ainda...
0: Travou, travou É, então, eu, eu é. acho o seguinte... Vai o lá, Léo, voltou. voltou. Vai.
1: vai lá, eu ainda... O
0: Daniel... Voltou, o Léo voltou. Voltou, voltou?
2: Eu... Voltou. Eu ainda assim... Eu ainda assim, eu iria no... No Renan Lodge, pra esquerda, assim, como titular. É o meu seria o meu Absoluto. titular. Absoluto. Mas seguindo essa sua linha de... Seguindo essa sua linha de raciocínio, Presida, que eu não discordo completamente de que existe cara de confiança, de que existe que cara deita em seleção e cara que vai mal em clube, eu acho que um cara que poderia ser chamado aí é o Felipe Coutinho, tá? Fez uma baita... Mas é porque tá machucado, cara. Se for nessa linha de de raciocínio... É, não. Sim, eu falo pra conta. Ele não foi chamado porque
0: ele tá machucado. Não, mas com certeza vai. Se for nessa linha de
2: raciocínio... Não, é, não, o Coutinho vai Coutinho
1: tem que. O Coutinho você tá doido, não pode deixar um cara dele de fora. O
0: não. Coutinho só não foi chamado porque tá machucado, senão tinha ido. pô. É. E inclusive, e, inclusive acredito demais que a ida do Everton Ribeiro tem relação com você tá com o William lesionado, você tá com o Felipe Coutinho lesionado. Entendeu? Então assim, você já tá com uma escassez de opções. É jogo à vera. É eliminatório, não é amistoso. Sim. Então, assim, o Rafinha do Leeds é uma experiência, cara. Eu acho, que, eu acho que ele fez certinho. Ele chamou, por exemplo... É, é, o pessoal reclama que o Gerson não foi na principal. Eu acho que o Gerson vai ser titular na Copa. Vai, vai ser Mas o Gerson, o Gerson tinha um problema com a CBF ali. Tem, de pegar tem, concordo. Convocação. O Baran já então, falou assim, com a
1: gente, né, Presida? Três que... vezes já, né, o Baran que... Sabe, ele, ele, negou, ele negou a seleção ele foi só uma vez, foi três vezes já, o Baran sabe ele histórias. negou sub-17, ele sub-20
0: e Olimpíada então assim o, o gesto, acho que eles fizeram certinho chama pra Olímpica dá uma, dá uma trégua deixa ele chegar entendeu? Bruno Guimarães, o pessoal falou é novo, oscila muito, fez uma primeira temporada no Lyon boa, essa já não tá tão boa tá ficando mais no banco do que jogando então faz o quê? põe na Olímpica Põe na Olímpica, dá moral pro menino, deixa ele ele vai ser importante para Olimpíada se, se o clube liberar. Então, eu, por isso que eu acho que a, a convocação é um trabalho conjunto, sacou? O próprio Arana, põe na Olímpica, cara. Vamos fazer o um menino jogar a Olimpíada agora. De repente arrebenta na Olimpíada, na próxima convocação da principal dá uma chance para ele, entendeu? Então eu acho que o processo está sendo bem feito. O Alexandro, eu particularmente não gosto do Alexandro, não acho um grande jogador. Mas é um cara de confiança do Tite ali. Vai para reserva. Acho que o Lodge é titular. Tem jogado muito bem na seleção. No Atlético de Madrid, quando joga, vai muito bem. O Simeone é maluco. Põe ele no banco em vários jogos. Não sei porquê até hoje. Porque ele é muito melhor do que o Hermoso lá que tem jogado. Mas quando joga, vai bem. Mas acredito que é porque o Simeone realmente é retranqueiro. Então, assim, eu acho que a seleção no, no todo, o Everton Ribeiro eu não convocaria. Eu escrevi isso aí. Mas eu entendo que ele foi convocado na última e foi muito bem. Então, o Tite, na formação Sim. de time, ele não tem ninguém para fazer o lado direito. Entendeu? Então, eu acredito que o Tite pensou Mas... muito nisso. Na, na última convocação, o Everton foi muito bem ali. Então, eu acho que ele insistiu nisso, né?
2: O presídio. Faz sentido. Faz sentido. Posso... Posso propor? Posso propor um exercício para nós três aqui que é bem difícil? Escala a seleção aí, com todos que o Tito chamou. Com a convocação atual, escala os seus 11 aí. Posso começar? Eu? Manda ver, manda ver.
1: Começa aí, Léo.
2: Assim, é é a minha seleção, tá? Não é o que eu acho que ele vai fazer. Mas a minha seleção seria. Alisson no gol, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Lodi, Casemiro, Douglas Luiz, e aí que tá o problema: assim, esse cara para armar. É, aí que tá o, o grande x da questão. Talvez, assim, é bem ousado, mas eu colocaria Casemiro, Douglas Luiz, Neymar. Richardson na direita, Vinícius Júnior na esquerda e Gabigol na frente.
0: Bom time.
1: Interessante, interessante gostei também. Achei bem Muito interessante. bom
2: time. Quem vai agora?
0: Vai, Felipe.
2: Cara, o
1: sistema defensivo é o que o Léo colocou aí. O meio campo, cara, eu vou ser sincero, eu não vejo muito, além do, do casebito, né? Ali é, não tem como tirar o casebito né? Eu não vejo muito jogo do ou do Douglas ou do do Fred, na verdade não sei ali qual qual queria, então vou de Douglas ele mesmo. E cara, na vaga ali no ataque, eu acho que o Neymar ali fazendo essa função que faz no PSG pode ser interessante ele ali flutuando pros lados e tal, armando. É... eu acho que na esquerda, cara, eu não sei se eu, eu acho que eu iria de Gabriel Jesus, cara. Acho que eu iria de Gabriel Jesus, Gabigol e na direita não sei, cara, Richarlison, é, eu acho que eu colocaria o Gabriel Jesus, cara, ou o Vinicius, é, do lugar do Vinicius, né, cara, é difícil, o Vinicius Júnior pode... tá me, jogando melhor, né, velho, é, eu não sei, tô na dúvida aí, eu, eu gosto muito do Vinicius Junior, tá, mas aqui, agora pode fazer o seguinte também, pra gente, vamos colocar o seguinte, tira o Richarlison, Gabriel Jesus na direita, Vinicius Júnior na esquerda,
2: Neymar, e Gabigol centroavante, cara. É, o bom, Gabriel tinta. Jesus é meu titular, não. O
1: eu Jesus acho que o bom, é o bom titular, do Gabriel cara. Jesus, você pode jogar nesses lados. Né? O Gabriel
2: Jesus, ele flutua
1: bem também, cara.
0: É, eu gosto dele também. Eu é. acho que ele tá desperdiçado, mas eu gosto dele.
1: Também acho. É uma pena que o Gabriel Jesus...
0: Tipo, eu acho ele melhor que Richardson. Né? Acho, acho ele bem melhor que o Richardson. Eu não acho o Richardson nada demais. Eu igual. gosto do Richardson. acho que eu... Eu, eu colocaria
1: ele no centroavante, mas eu acho que o Gabigol está num momento melhor.
0: Então, eu acho que o Richas não é um baita centroavante, não é um baita atacante pelo lado. Ele, 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 ele faz as duas, mas não, não é incrível em nenhuma das duas. Tá entendeu
2: é, é, O Gabigol está voando bom ali. Né? Mas é um bom
0: cara para lado
2: elenco.
0: Eu acho que é um bom cara para o elenco, porque ali. você usa ele... Em vários momentos e em várias funções, né? Ele vai te ajudar muito ter esse cara no elenco. Agora, só um detalhe: se
1: pudesse pegar um ali, eu colocaria Casemiro e Gerson ali. Tá? Se pudesse puxar o Gerson, puxa aí um cara da. É o que eu acho que vai ser. ser.
0: É o que eu é, acho que vai aí ser. Aí é ia ser doideira. Aí ia é ser top. É, 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 minha seleção também eu, eu prepararia para isso. E eu acho que o Gerson ir para a França não vai ser ruim, tá? Tem muita gente achando que vai ser ruim para ele. Eu acho que vai ser muito bom para ele, porque o futebol francês é muito físico, muito físico. É, um, é um, um, um campeonato força total, muita força, pegada. E o Gerson, ele tem essa força, mas ele consegue conciliar isso com a técnica. Então, eu acho que ele vai sobressair pra caramba lá na França, pra, pra um grande da Europa crescer o olho e pegar ele. Aqui, para falar nisso rapidinho, o Lili ganhou? O Tá um ponto à frente do PSG. Domingo os dois jogam às quatro da tarde. Ele não ganhou e o Lille, então, empatou. Foi isso? É, tá um ponto na frente. Caraca, o, o eu tava pe- trem, O PSG então ganhou.
1: E o Lille empatou. É.
0: O PSG ganhou e o Lille empatou. Caraca, velho. O espanhol então, e o francês existiu, ficou o pra gente... último. Cara, meus 11 é, é basicamente isso aí. Eu, eu também vou de Alisson, sem dúvida. Dani Alves... É, eu acho que na Copa a chance de ser Marquinhos e, e Éder Militão é grande, mas ainda manteria Marquinhos e Thiago Silva. Renan Lodi, com certeza. E eu não jogaria no... Vocês no, montaram um 4-2, 3-1 aí, né? No, no, que é o que todo mundo tem feito aí. Que é com dois abertos e tal. Eu, eu, eu montaria a seleção muito parecido com o que o Tite fez na preparação para 18. Que é aquele losango, né? Eu jogaria Sim. com Casimiro, eu jogaria com Casimiro, Douglas Luiz e Paquetá, o Neymar na ponta do losango com muita liberdade e Gabigol e Gabriel Jesus na frente. E, eu, ótimo, eu acho legal. que esse é o sistema ótimo. que eu jogaria, 4-4-2 time...
1: com losango ali.
0: É, por, sabe por quê? Porque, por exemplo, o e o Paquetá, para mim ele fica até o Gerson chegar, tá? Porque para mim a, a seleção da Copa vai ser Casimiro, Douglas Luiz e Gerson. Com o Neymar na na ponta do Losango. E Gabigol e mais um que eu acho que o Jesus... Porra, brincadeira o meio-campo desse, né? O o Douglas Luiz tá voando também. voando. E e o Paquetá, eu vi muita gente criticando a a convocação dele. Cara, o Paquetá tá jogando demais. E o que o Tite faz bem é esse meio-campo. É o que ele fazia no Corinthians na seleção, quando ele tinha Paulinho e Renato Augusto, é o que a seleção fazia pra, pra surpreender, que toda hora era um meia desse chegando na frente de um homens sur... cara, o futebol hoje é pouco espaço demais a galera que tá na frente, então você ter esses meias que chegam, e tanto Paquetá, quanto Douglas Luiz, quanto Gerson, quanto Fred, que também está fazendo uma baita temporada, esses caras são meias que chegam, então a seleção brasileira, eu acho que tem que explorar isso, A ideia de jogar com os dois abertos lá, eu não vejo tanta vantagem para pensar time de saída, porque eu não acho que a gente tenha dois caras de lado sensacionais, entendeu? Tipo a França que jogou com Mbappé e Griezmann, sei lá, era Mbappé, Griezmann e Giroud. Aí você tem dois muito bons de lado que você explora isso, agora eu não acho que o Brasil tenha esse... Tipo, pra botar Richarlison e Vinícius Júnior, ou Gabriel Jesus e Vinícius Júnior, eu prefiro chegar com esses meios com mais liberdade, sacou? E o Neymar também ficaria muito mais solto, tendo três caras atrás dele fechando, porque se ele tiver só dois, ele vai precisar marcar mais, né?
1: Gostei da sua formação, o Presidio. Tem isso. Achei bem interessante.
0: E o, o Ícaro está falando que Gente. ainda tem o Coutinho voltando. Eu não acho que ele tenha que entrar no lugar do Douglas Luiz, não, Ícaro. Eu acho que o que fez o Brasil cair demais na Copa de rendimento foi exatamente isso. Quando o Renato Augusto machucou, ao invés do Tite botar um jogador com essa característica, que em tese seria o Fred, que chegou machucado na Copa, foi erro do Tite isso, ele pôs o Coutinho adiantado. Ele se empolgou e a seleção jogou muito mais avançada. E nisso eu acho que o Brasil perdeu muita força, que era o diferencial do Concordo. Tite com o Renato Augusto e Paulinho. Você diminui a chegada do Paulinho, você vê que o Paulinho na Copa, diferente do que foi na eliminatória e no ciclo inteiro ali, ele praticamente não chega, não pisa na área, entendeu? E o, o Coutinho e o Neymar ficam sobrecarregados ali no meio de um monte de gente marcando, Entendeu? O futebol moderno, cara, é isso. Pode olhar os times todos. Eles jogam três meias que jogam e, e, e fecham espaço e jogam e desarmam. Né? Você pega o Real Madrid que ganhou tudo. Era Casemiro, Kroos e Modric, né? Eu acho hum. que é, você jogar só com dois hoje em dia é bem difícil, cara. A final agora da Champions vai, vai mostrar isso. O City tá jogando lá com quem? Com Rodri, com Gundogan e Bernardo Silva. E o De Bruyne na ponta disso, fazendo até falso nove, né? Enquanto o PSG, ele usou o Fernandinho no lugar do Rodrigo E o Chelsea é a mesma coisa. O Kanté, você vê que ele chega o tempo todo. Jorginho, Kanté. E aí ele tem revezado muito, né? Havertz. Ele tem... O Tucho tem mudado bastante esse terceiro homem de meia.
2: Maravilha. É, eu acho que nessa sua... Acho que nessa sua formação presida com o Losango o Neymar sendo aquele cara ali da frente flutuando bastante, eu acho que seria melhor mesmo o Gabriel Jesus. Assim, não é que eu tenho bir birra com o Gabriel Jesus, mas assim, é, eu acho ele bola, mas não acho isso tudo para ser titular da seleção. Mas acho que nesse, nesse formato aí de losango, eu acho que, tem, que você tem que jogar com dois atacantes de referência. De móveis, campeão, né? Porque não tem como você colocar o vencedor. De... É, exatamente. Móveis... Mas, assim, que... O Vinícius que Júnior é mais fixo também. lá na esquerda, né? Sim, não tem como você colocar ele, entendeu? E peca muito na Tanto finalização Tanto o Gabigol também. quanto
0: o Gabriel Jesus, eles se movimentam muito, mas são finalizadores, né? São, são jogadores que sabem jogar dentro da área, né? Cara, eu acho que o poder ofensivo do Brasil ficaria absurdo, Sim. cara. Imagina que loucura. Nossa, você é tem top. o... o... No mundo ideal, Gerson e Douglas Luiz chegando, Neymar, Gabigol Gabriel Jesus, com Oi, Renan Lodi e Daniel Alves. Cara, como que as pessoas conseguem falar que a seleção brasileira não é forte, gente?
2: Não, é forte. Eu queria entender é isso.
0: Mano.
2: Cara, fortíssimo, olha o nível mano. desse
0: time, cara. Casimiro, Douglas isso. Luiz, Gerson, Neymar, Gabriel Jesus, Gabigol, Daniel Alves, Renan Lodi. Cara, e com a zaga, Thiago Silva e Marquinhos, no gol, Alisson. Porra, cara, se o Brasil não é forte, quem é forte?
2: É, Como
0: é que foi a gente que entende tava, como é que, a, que a mídia que tenta pensa,
2: vender isso, pro, assim, pro torcedor? Isso. É o Pedro Laval tá falando aí que o, que o Vinícius Júlio não sabe finalizar. É justamente isso que eu tava falando. Assim, nesse formato aí com Losango. Eu acho que não tem espaço para ele, entendeu? Eu acho que ele tem que ser esse cara mais segundo tempo. O Gabriel Jesus finaliza Porque melhor ele, mesmo,
1: isso é verdade.
2: Ele peca muito, né?
1: Mas
0: tem melhorado. E eu acho que o Vinícius Júnior, a, a Copa do Vinícius Júnior é. é de 26, cara. Eu acho que 22 ele vai estar tá no grupo, vai ser importante em alguns jogos. Às vezes você tirar um, um, um segundo homem desde o meio de campo, abrir o time, jogar ele para um lado, abrir o Gabriel Jesus para o outro, enfim, você vai ter variações que você pode usar o Vinícius Júnior. Mas eu acho que para essa Copa ele ainda está bem imaturo para chegar. É. O Kodazzi está dizendo que eu acho o Alex Telles melhor opção do que os dois que o Tite convocou. Eu não acho, eu acho que o Renan Lodi é bem melhor que o Alex Telles. Não sei o que, que vocês acham aí. Mas acho melhor que o Alex Sandro.
2: Concordo. 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 Bato na tecla. Melhor que o Alexandre, mas não melhor que o Lodi.
0: É, isso aí. O Lomar tá falando que quem critica demais é o famoso paga-pau de gringo. Tem um monte na mídia brasileira, Lomar. O que não falta é paga-pau de gringo. É. é e, e vou te falar mais, tá? Esse time que já é um timaço tem um banco de altíssimo nível, cara. Você tem Eden Militão, o Felipe é uma... tá jogando muito no Atlético de Madrid... Além do Lucas Veríssimo, que ele convocou. Ainda tem opções de Rodrigo Caio e outros. É, você tem o Arana, igual vocês citaram. O Alex Telles, que, que o... Quem foi que falou do Alex Telles aí? O Ícaro falou? Não, foi o Kodazi que falou. É... Pô, igual a gente falou aqui. Você tem o Paquetá, você tem o Fred. Você tem Coutinho voltando. Você tem Richarlison. Cara, você tem muita opção, cara. A França foi campeã do mundo... Com o Kanté, Matuidi e Pogba, cara. Os reservas eram Sissoko, Insonsi e e mais um tudo esse aí. Quer dizer, aí ah, o Brasil nunca vai ganhar a Copa. A França ganhou, cara. É. O Giroud, o assim. atacante era o Giroud. <risos> a zaga era Varane e o, o Titi é, é melhor que Marquinhos e Thiago Silva? Onde, gente? Nunca. As, os laterais não tinha ele jogava com quatro zagueiras. Era um Titi, Varane e Lucas Hernandes. Era quatro zagueiras. O goleiro era o Se a gente pegar pau a pau, só o Mbappé e o, e, o Mbappé que vai bater. É. O Mbappé vai ser melhor do que o Gabriel Jesus. Fora isso, cara, não tem, cara. O Brasil é melhor em tudo. Ô,
1: presidio, é, o presídio Ícaro que... trouxe uma, uma, uma pergunta Eu... legal aí, cara. Como o Brasil hoje está carente de grandes nove... Vocês acham que há a possibilidade do Pedro ir para a
2: Copa ao invés do Gabigol? O que vocês acham? Eu acho, eu acho que ao invés do Gabigol, não. Eu acho que podem os dois. Você
1: acha que pode ir os dois, ou Léo?
0: Se o Pedro continuar no Flamengo, não. Aliás, se os dois continuarem no Flamengo, não. Porque aí é um, um vai anular o outro. Agora, vamos imaginar é. um cenário em que um dos dois sai e arrebenta em outro time e o outro continua arrebentando no Flamengo. Ou os dois saem e continuam arrebentando em time de fé. Eu acho, sim, que os dois têm potencial para jogar a Copa. Acho, inclusive, que os dois têm mais potencial que o Richarlison, Todos dois. Entendeu? Mas precisam de jogar. Sim. O Pedro sendo reserva no Flamengo não
2: faz sentido ele para a seleção, entendeu? Mas tem o o Firmino na briga também, né? É uma briga bem difícil.
0: Cara, ainda tem o Firmino, olha isso aí, cara. Tava tava, tava
2: esquecendo do Firmino aqui, gente.
0: Porra, olha olha quanto talento tem o Brasil. E vou te falar mais, tá? É. É. Por exemplo, quando a gente ficou sem o Neymar, quando a gente ficou sem o Neymar em 14, você não tinha ninguém. Nesse esquema do losango... Se a gente fica sem o Neymar, o Firmino fazendo esse falso nove na ponta desse losango funciona bem demais, cara. Demais.
2: E assim, você estava estava falando aí dos zagueiros, reservas, do banco que o Brasil tem. Quando saiu a convocação na sexta, eu eu fiz alguns comentários no Twitter. E assim, eu não sei nem se eu concordo com esse comentário que eu fiz mais. (risos) Talvez eu me arrependa. (risos) Mas eu fiz porque é um cara que eu sou fã do futebol, assim, e eu acho ele muito subestimado. Talvez vocês vão falar que é loucura. Mas, não sei também se nessa convocação, mas eu acho que um cara que merece uma chance pela temporada passada que fez e pela 21, temporada 21 dele, beleza, só carioca, mas já tá sendo melhor que a 20, é o Lucas Claro. Claro. Eu sou muito fã do Lucas Claro, acho que assim, ele é um cara defensivamente óbvio, óbvio, defensivamente falando, mas ele, ele também chega bem ao, ao ataque com a bola aérea. É um cara que sabe cabecear. Então, assim, eu acho que ele, eu acho que ele merece uma chance, pelo menos de ser convocado. Esquentar um banco ali, sacou? Eu acho que é um reconhecimento pela temporada que ele tem feito. Pô, um cara que em 38 jogos não toma um drible, gente. Sacou? É, ou, se não me engano, tomou um ou dois. Mas, assim, não tomou nenhum cartão amarelo. O cara é zagueiro. Ele não tomou nenhum cartão amarelo no Campeonato Brasileiro. Ele ele é, assim, ele é eu bom jogar. O desse tem que ser premiado de alguma forma.
0: Gosto muito também, mas eu acho que não dá para ele na seleção. É,
2: isso aí, seleção é. é... Tal... Talvez É, talvez.
0: Não, acho ele muito vai... bom. Oi, gente. Acho ele muito bom assim, nível muito pro Brasil, nível muito bom. Muito bom. Mas eu acho que assim, a concorrência muito... para ele é muito é, complicada. A concorrência vai tirar lá na, tipo a assim, concorrencia... Fora os quatro que foram, que os quatro são muito melhores que ele, eu acho que você ainda tem mais uns três de fora melhores que ele ainda, entendeu? O Miranda foi presido, é. né? Não, né? Não, 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 não. Mas o Miranda não. jogando desse jeito, hein? O que vocês acham? Ah, acho difícil. Já tem o Thiago Silva, que é mais velho. Levar dois assim, não vai, não.
2: É, também acho que não. Acho
0: Ô, gente, e o Agora, Maria, o, o Ícaro Renô. <risos> O Ícaro Renault falou que o Marcelo tem vaga na lateral. Pra mim, tem vaga fácil também. É,
3: na minha é
0: convocação, ideia. seria Lodi e Marcelo. Esqueci aí, eu na tava esquecendo do Marcelo Lodge. também. Ó. na minha com É muito talento, cara.
1: Eu, o Pedro lá, eu lá, lá tá tá falando do Marcelo.
0: Que... o Pedro tá falando que o Arana vai reventar na Olimpíada. Acho que tem maior potencial pra isso. É... E a Olimpíada faz só 18, né, galera? Sendo que três são acima de, de 24. Então, assim, são 15. É. Então, assim, tem que ir jogador versátil o Arana se encaixa bem nisso. O a maior Nino preocupação do, do, do Pedro é. O Nino, o Nino foi para Olímpica, né? Foi. Foi pro Olímpica. Mas não o vai gente, ser tem. banco, vai ser banco. Um o Pedro falou aqui. algo que faz todo sentido. A maior preocupação dele é a tática, é o coletivo. É isso. Quando as pessoas é olham <risos> a convocação e falam, a seleção é fraca, não vai ganhar. Isso é um absurdo. A gente tem que é. se preocupar se o coletivo vai funcionar, mas em valores a gente ainda <risos> é a seleção com mais valores. <risos> a gente é, entra Brasil. aí, entra aí, a gente. Aqui amanhã vai ter uma, amanhã, amanhã vai ter uma resenha pica, oito da noite. Eu, morango, black e argentino. Argentina, entra aí para você falar umas besteiras que a gente está fechando já. Já estamos indo embora, mas se quiser entrar para falar umas besteiras
2: pé da gente. Aí o
0: Douglas Lino tá perguntando se, ele, se, o Arana, se o Arana arrebentar na Olímpica, é, merece uma vaga na principal? Cara, eu acho que o Arana tá no bolo. É mais um que eu acho que tem uma missão difícil, cara. É difícil. Porque o parâmetro é outro, cara. Eu acho que assim, o jogador... Eu sempre fui da teoria do seguinte. Tá empatado o nível? Põe o que joga no Brasil. Tá? para ver se a torcida vem junto. Eu penso assim, acho, acho maneiro. Mas o que acontece? Para o cara do Brasil chegar a empatar, ele tem que estar tá jogando muita bola aqui. Muito. Tipo assim, o Gabigol, depois de... ele está na terceira temporada, sem contar que no Santos ele já vinha bem, explodindo. Só agora ele está conseguindo chance na seleção principal. Entende? Então assim, para um cara no Brasil conseguir vencer a concorrência de quem joga lá no nível... Nível A, digamos assim, o cara tem que jogar muito. Eu acho que o Arana não chegou perto desse muito que é necessário, não, cara. Eu acho que ele é um lateral que joga bem, faz bons jogos, jogos mais ou menos, arrebenta em um, joga mal em outro. Ele não é aquele cara que voa todo jogo no Atlético. Eu não, não enxergo isso no Arana, não. Então, por isso que eu não, não acredito que o Arana ainda está no top 3. Eu acho que na cabeça do Tite ele tem o Lodge o Alexandro, o Alex Telles, o Marcelo, o Arana deve vir ali como quinta opção, entendeu? É. O Ícaro falou o que eu acho também. Para 26, eu acho que ele chega com força se ele a jogando em bom nível.
2: Ô, Presida, mas você acha que o Nino vai ser banco na, na Olímpica?
0: Cara, eu acho, você não acha não? Eu acho que ah, o Gabriel é titular absoluto. O Gabriel é titular é. absoluto. E aí, eu não sei, eu o Ibanez, pela experiência lá, vai ficar, é, vai, ficar, vai esse... brigar, na é verdade, vai brigar. Vai,
2: vai brigar. É, eu acho que ele briga ali, sim. Talvez eu te falo até do, dos três dos três acima de 23 que podem ser chamados, eu acho que possa vir, obviamente, Neymar, talvez um goleiro, e te falo até que o Marquinhos zaga.
0: Aí que tá. Eu acho, por isso que eu acho que ele vai ser banco, porque eu acho que é o Gabriel e um, e um acima de 24. Eu acho que vai um goleiro, um zagueiro. Eu acho que o PSG não vai liberar, mas se liberar é o Neymar. Agora, ah, o, Desde 21 aí, o Cruzeirense aí falando que a gente é bairrista, que não fala do Cruzeiro. Cara, assim, hoje especificamente a gente falou do Cruzeiro Mineiro inteiro, né, Gross
1: Falando bastante, eu, falo, eu tô falando aqui é. com ele agora no chat aqui, tô escrevendo que a gente vai falar muito do Cruzeiro, cara. Não só do Cruzeiro, mas a gente vai vai dar uma atenção especial pra Série B, que eu, desde o ano passado, tenho falado que vai ser boa a Série B esse ano, cara.
0: Então, aí ele tá falando que a gente é barrista por falar do Arana. Eu não acho, cara. Vou vou te dar um exemplo. A gente falou agora do Lucas Claro, que tá no Fluminense. Ele tá jogando em alto nível. Mas o alto nível no Brasil, ele precisa ser muito alto pra bater o nível da Europa, cara. Porque os caras que jogam na Europa é é outra dimensão de futebol, entendeu? Então, assim, eu repito, o Arana é um baita jogador. Mas ele é um baita jogador que ele fez uma temporada no Atlético que eu não acho que é uma temporada absurdamente fantástica. Eu acho que é uma temporada boa. Jogou muito bem em alguns jogos, não jogou tão bem em outros. né? Quem viu o jogo ontem, por exemplo, ele não não fez um grande jogo ontem. Ele não é aquele lateral que arrebenta todo jogo. Então, assim, um cara que está jogando no Brasil e que não é constante todo jogo arrebentando, não vejo sentido de ir para a seleção. É o que a gente falou aqui do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é do Flamengo e todos nós aqui fomos unânimes em dizer que a gente não concorda de convocar o Everton Ribeiro, entendeu? Então não é bairrismo, sacou? Eu acho que é realmente o nível do futebol brasileiro que está abaixo.
2: Ele quer que a gente fale de quem? Quer que a gente fale do Fábio, do, do Jadson? Eu tenho, tenho uma pergunta Cruzeiro. boa pra vocês aqui, do Cruzeiro, para vocês aqui, para Cruzeiro, cruzeirenses
1: gostar. Vocês são diretores do Cruzeiro. Vocês mantêm o técnico lá, o Felipe Conceição, ou não?
2: Mantém. mantém. Você, mantém. você
1: mantém, Presida? Mantém. Mas vocês estão gostando do trabalho dele, cara?
0: Cara, eu acho que pelo que ele tem nas mãos ali, e pensando em Série B, vai tirar ele e vai botar quem? É, eu,
1: quero, eu tenho não, dúvidas não, não. em relação a esse cara.
0: Eu acho que ele tem um bom potencial. Acho que o elenco é fraco. Então, assim, é? jogar na culpa, de, a culpa nele... Não, o elenco do, do Cruzeiro que... é
1: péssimo. É péssimo. Tá muito fraco o time do Cruzeiro. Muito fraco. Eu acho mas, ao mesmo que... tempo, eu acho que. Será que não pode render um pouco mais que... esse time, cara?
0: Então, mas é aí que tá. Ele chegou agora, né, Gross? Tô só falando isso porque, assim.
1: Ele perdeu os dois jogos pro América na semifinal dos 2015. O Cine Ô,
0: C... oh, oh, Gross, eu não te aguento, deixa não. Eu falar um negócio, deixa o eu falar o negócio. Sene... O Ceni, Não, não, peraí. O Cine tá completamente um com o um elenco estrelado, você quer paciência? Não,
1: deixa eu levantar aí com uma, uma bola Conceição aqui. Lá, não, sabe? deixa eu levantar uma bola. Não, eu, eu acho que tem que ficar. Eu acho que eu eu, eu. eu considero que o cara tá começando agora, velho. Tem que ficar. Agora. Vocês não acham que esse cara. Será que esse cara tem peso suficiente? Porque eu tô assim. Eu tô vendo o seguinte cenário, o Cruzeiro começa a Série B, três, vamos supor que o Cruzeiro nos primeiros cinco jogos, um empate, uma vitória e três derrotas. Você acha que ele consegue segurar? Você acha que... O que vocês acham que acontece?
3: Porque...
0: Não, mas vocês, aí nem tô ele, ele, lendo, nem ele nem não é medalhão, é cara. Ah, mas é, que... você acha que algum medalhão tá vai, vai pra Série B?
1: Bom, cara, Muito mas gross. não vou falar medalhão, mas por exemplo, um Mancini cara, é só se da se olhar, vida, um Vasco.
0: O Vasco tá com o Marcelo Cabo, o Botafogo com o Chamusca, o Cruzeiro com o Felipe Conceição, cara. É o que o orçamento da Série B permite. Não dá é. pra viajar fora disso, não, cara. Qualquer outra coisa
2: eu é loucura. Vocês
1: acham que os dirigentes é, do Cruzeiro é vão ter só... pulso firme ali? O que, que vocês acham? É isso que eu gostaria de saber.
2: Ah, não sei se os dirigentes vão ter, mas acho que o certo é manter ele. Eu acho que não é nem por conta de orçamento, não. É porque eu acho que pra Série B, você tem que ter um cara que conhece a Série B, e ele conhece. Ele subiu com o Bragantino. Boa. Quem subiu com o Bragantino foi ele. Tanto que o filipão chegou como salvador da da pátria, até fez uma uma boa campanha de recuperação, mas não deu conta. Não adianta você contratar um técnico de Série A pra Série B. Ele não vai conhecer a competição. Perfeito. Perfeito. Legal, o cenário. Eu...
0: É, eu tô nessa também. Eu acho que o Cruzeiro. E, e aí, o Iker tá perguntando se a gente acha que tem possibilidade de subir os três. Ô, Iker eu acho quase impossível, cara. Subir os três. Eu acho. Eu. Eu... Ah, a internet do Léo tá, tá igual o Cruzeiro mesmo. Aqui, eu acho que só o Va... Eu acho que o... é o
1: Vasco mais um que sobe, cara. E aí, desses três aí, eu acho que os três é, são eu acho, sim. E eu, eu acho muito, olha, vou falar a verdade para vocês, eu acho que é só o Vasco, por enquanto, tá? Pelo que estão jogando... Cara, eu torço
0: demais para subir os três, é. muito. Não,
1: claro, também gostaria. Gostaria bastante. Mas...
0: Mas eu Basta. acho que é bem difícil, cara. Bem difícil mesmo. Bem difícil. O, nenhum do, do, dos três eu acho. acho o Vasco mais arrumadinho, tá? Tanto também acho. Em nomes... Eu acho que o Vasco sobe. Eu acho que o Vasco sobe tanto em nomes quanto em informação o, o acho que o Vasco o, tá bem à frente.
1: E o Botafogo, eu tenho muita dúvida, principalmente o Botafogo. Eu é. acho que o
2: Vasco, eu acho que o Vasco acertou, né, velho. Acho que o Vasco acertou, acertou. É um treinador assim. Acho, acertou, que o acertou muito. É o cara que conhece e assim, o Va- o Botafogo, por exemplo, tentou trazer alguns caras ali que até conhecem série B, conhecem essas essas divisões nacionais menores, mas que ninguém conhece. Que ninguém sabe se o cara é bom. O Vasco trouxe jogadores que já jogaram Série B, mas caras que são de Série A e estão em baixa. São de Série A, é, eu também acho. Que são de Série A e estão em baixa. E, e aí esses A caras montagem do de... elenco do Vasco, cara, dentro das possibilidades,
0: foi muito bem feita. Muito, muito bem, bem feito. feita. Muito bem feito eu é também isso acho. aí. Bom, para a gente fechar a resenha aqui, duas coisas... Uma, o Ícaro Renô falou que o Douglas Costa voltando, vai arrebentar e vai para 22. Eu acho que ele tem um baita potencial, mas eu acho que ele tem um problema físico crônico que atrapalha demais ele, entendeu? Que é o que você falou aí, o problema é lesão. Então, assim, é difícil você confiar no Douglas Costa. Qual, qual a última temporada que o Douglas Costa jogou a temporada inteira em alto nível? Eu não lembro.
2: Eu não lembro se é 19 ele jogou em alto nível ela toda, mas assim eu acho que se ele voltar o Tite leva. Se ele se ele chegar se ele chegar em 22 bem fisicamente Tite leva com certeza.
0: Também. Tite acho, gosta também muito
2: acho. dele. Tite gosta muito tá, dele. todo
0: mundo gosta cara, o um contra um dele é absurdo. Sim, absurdo, absurdo.
2: Eu é, concordo.
0: Eu, o problema dele é físico mesmo. E por fim o Lomar pergunta sobre Davi, Luiz e William voltando para o Brasil se em que time que cabe. O que vocês acham? Já vou é, tirar aí, talvez, a esperança de alguns que o William não volta, mas aí vocês podem opinar se fosse o caso de voltar. Davi Luiz e o William cabem em qualquer time? No Brasil ou não?
1: Eu acho que o Davi e o Luiz no Flamengo ah, é uma ótima a verdade, é essa,
0: cara.
1: A situação que tá ali, eu acho que o Davi e o Luiz ia cair bem ali, mas eu acho muito difícil, né, cara? O, o salário do Davi e Luiz é muito grande, cara, muito alto, velho. Entendeu? Davi Luiz se transformando para reais, ele deve ganhar mais de 2
0: milhões de reais por mês.
1: Yeah. Então
0: eu acho, eu acho
1: difícil, cara. Você mas tá fim de
0: contrato, né? É uma realidade que ele não vai ter mais. Não, tudo Essa bem, é a mas na Europa é. Eu, eu acho que ele ainda joga não, não, na Europa. Nesse, né? nesse nível salarial, não mais. Tem 34 não, anos. Não, tudo bem, mas já. ele ainda. O euro. O, não, mas, o, mas o, aí que tal? Tá, você tá entendendo? Eu sei disso, cara. Mas aí você pensa comigo. A gente tá falando que lá. Hoje, ele deve ter um salário aí nessa faixa, de uns 300 mil euros, é libra, né? Ele deve ganhar uns 200, 250 mil libras mês, que vai dar perto de 2 milhões de reais. Hoje, ele não renova por esse valor em lugar nenhum, ele não acha pra ganhar lá, não. É. E aí, é, aí que tá, Se, isso vai muito do Ele jogador. tá tão cara embaixo assim, tá presida. Tá. Não, não é embaixo, cara, é normal, 34 anos, é reserva do Arsenal, já vem e queda, a carreira tá em queda, mas pô, o cara tá há 15 anos em alto nível Não de rendimento, mas alto nível de competitividade. O cara jogou no Benfica, Chelsea, PSG, Chelsea e Arsenal. Só jogou em time que disputa. Então, assim, dinheiro não é problema para ele mais. Aí, às vezes, na cabeça do cara é assim, pô, eu vou ganhar... Para ele ganhar, porque ele ele vai vai ter que ir para a China. Para ele ganhar esse nível de Sarai, vai ter que ir para a China, para um lugar assim. Às vezes, ele ganha um milhão aqui... E vai continuar competindo, conquistar algo que ele nunca conquistou, que é a idolatria de uma torcida no Brasil. Ele não tem isso. Entendeu? É, é, é por isso que os caras voltam. Por que você acha que o Douglas Costa está voltando? É por causa de
2: dinheiro? Claro que não, pô. Sabe onde eu acho que ele cairia bem, o David Luiz? No Palmeiras, velho. Eu acho que no Imagina? Palmeiras ele cairia bem. É, eu acho que pô, o Palmeiras tem ali um problema com o Luan, tem um problema com o Gustavo a
0: Gomes e... Mas o menino que entrou lá tem jogado
2: muito bem, né? O tal do Renan, muito bom, da base. É, É, mas assim, eu acho que pra apostar pra temporada toda, eu acho que o Abel não vai querer ele pra temporada toda ainda não. Moleque, assim, e tal. Eu acho que uma uma dupla de zaga da Davi Luiz e e Gustavo Gomes. E é dar trabalho, é um cara que tem bola parada e tal. Cara, mas o Palmeiras já
1: tem uma defesa muito sólida, velho.
0: É, eu acho que o nível de investimento é alto, isso barra aí. necessidade do Palmeiras, eu não acho que isso o Palmeiras aí. faria. Mas eu entendo o que o Léo falou, que seria uma dupla de zaga absurda. Não, claro,
1: isso é absurdo, absurdo.
0: Mas é. em termos de necessidade, eu acho que quem tem... Vamos pensar assim, poder de investimento barra necessidade é Flamengo e Atlético. Igual é falar em São Paulo. Eu não vejo sentido no São Paulo, do jeito que está, mal Nossa. das pernas de finanças, o caramba. Já trouxe e, o Miranda e investiu no Davi Luiz. Isso, já trouxe o
1: Miranda. Não faz sentido. E o São Isso. Paulo já tem uma zaga boa, cara. O São Paulo já tem uma zaga boa,
0: velho. É, então. Eu, eu, eu não acho. O acho que o... também, então. É, então, mas o Grêmio também. É o... Já, o que já, eu estou dizendo é assim: o Ken, investi... o Ken, mano, velho. investimento. Poder de investimento com barra necessidade. Por exemplo, o Grêmio está fazendo um baita investimento por causa o do Douglas Costa. Não vai ter potencial é. para ver. Sim. Entendeu? Então, é aí, eu é, acho que é, o Flamengo, é muito cara. isso. Eu acho que é Flamengo e Atlético. Quem briga com é Flamengo, faz e sentido. Flamengo e Atlético. Flamengo e Atlético. O William, galera. O William seria titular em qualquer time do Brasil. tá Talvez não... No Palmeiras, porque o Dudu tá chegando, mas assim, mesmo assim, ele daria jeito ali. Mas o William é titular é qualquer time do Brasil. Ele é um monstro, muita gente não, não valoriza o William, mas ele é um baita jogador. Mas eu vi uma entrevista do William faz 20 dias. Ele, a, a intenção do William é não voltar para o Brasil mais, não é não voltar agora, é não voltar mais. Ele não pretende morar no Brasil mais. Então, assim, eu não acredito realmente que o William vai voltar. O William ganha 450 mil libras mês. Isso dá quase 3 milhões e meio de reais. Tem contrato até agosto de 2023. Vocês acham que faz algum sentido o Willian voltar para o Brasil? Não. Ele já falou tem que não
1: quer voltar, então assim, é.
0: Não, e tem, pô, o cara tem mais de dois anos de contrato ainda, cara. Ganhando 3 milhões e meio lá, para que, que ele vai vir para o Brasil? Não tem sentido. Nenhum. Vem não, vem Ninguém não, Ninguém consegue nem pagar nem metade disso, nem perto. é. E eu acho que o Davi Luiz no Flamengo ou no Atlético caberia muito bem, porque assim, não só tecnicamente, porque eu nem acho o Davi Luiz um baita zagueiro, não. Mas assim, aquilo que a gente conversou no início da resenha. O cara tem uma experiência de Europa de muitos anos. O que ele agregar... Por exemplo, no Flamengo, ele sabe muito mais do que o Rogério Stene como arrumar uma defesa de time moderno, que é o Flamengo. Sim. Né? Então, esses, esse monte de erros que a gente vê que o Rogério não, não consegue corrigir, o Davi Luiz provavelmente teria muito mais conhecimento para poder ajudar nessa correção do que o próprio Rogério. Seria bem interessante nesse sentido.
1: Fechamos, presida. Concordo.
0: Bom demais. Renzé rendeu demais. Foi boa, gente, foi ó, boa. amanhã, 8 horas, no mesmo. Bate canal aqui, página do Clube do Futebol, parece todo mundo. Pena que só entra quatro, né? Mas vocês ficam no chat lá conversando com a gente boa, também. Boa,
1: boa. Boa.
0: Depois vamos marcar uma pelo YouTube, que aí dá para todo mundo ir pra resenha. Show?
1: E o Léo tem que vir aqui, ô, oh, oh, oh. Presida. No Clube vai vir, vai fute, vir. Porque tava caindo muita conexão Foi? aí, então é, aqui ele vai ter liberdade, né? Vai vir, vai ter a produção, né, Presida?
0: Sem dúvida. Não semana pode. que vem estamos com a produção. Me o Fábio ca... já entrou na, na live e falou que a produção está aqui semana que vem. Aí tem shopping, Tira gosto. Aí a resenha é outro nível, né?
2: Tô dentro é, é do o papo, né? traço. De já, <risos> já, já
0: põe na agenda aí. Fechou? Fechou. Fechou. Bom demais, Fechou. galera. Bom, bom demais. Resenha foi pica. E amanhã, 8 horas, espero vocês. Show? Valeu, galera. Grande abraço. Valeu, um abraço pra vocês. valeu, valeu. Valeu, tamo tamo junto. junto.